0: Dylan You son c'est le podcast de Filmexposure.ch dans lequel nous exposons l'actualité du cinéma à la lumière de l'histoire du 7ème épisode numéro 6. Un peu éclipsé par le rat de marée Parasite, La Communion était sans doute l'autre excellent film nommé dans la catégorie des films internationaux à la 92e cérémonie des Oscars. Et habitué aux films joyeux, le polonais Jan Komaza, à qui l'on doit déjà La Chambre des Suicidés et deux films, dont un documentaire sur l'insurrection de Varsovie, revient avec l'histoire d'un jeune délacant qui s'invente prêtre dans un petit village très catholique en Pologne avant de percer à jour les secrets de cette communauté tout en chamboulant l'ordre traditionnel établi. Bienvenue dans Exposed épisode numéro 6, dans lequel nous allons parler de La Communion de Yann Comasa, un film déjà sorti en Suisse et prévu pour le 4 mars 2020 en France, et qui sera pour nous l'occasion de revenir sur une série d'œuvres dans lesquelles une communauté voit ses codes et son ordre remis en question par l'intrusion soudaine d'un personnage qui lui est extérieur. Pour parler de tout ça, j'ai avec moi le messager qui répand la bonne parole de Fast and Furious sur la toile, j'ai nommé Sébastien Gerber. Salut Seb. <rire> Salut Thomas. Et l'apôtre du headshot Alexandre Rallo. Salut Alex.
1: Salut Thomas. Would you like
2: to know more?
0: Bon alors sans plus tarder, on va parler de La Communion, ce film polonais. Dans son titre original, si on le traduit littéralement, euh, je crois que ça donne quelque chose comme Corpus Christi, mais le titre est en polonais à la base. Euh, qui de vous deux se lance pour nous résumer de manière un peu plus précise ce que je viens d'expliquer tout à l'heure
3: C'est euh, l'histoire de Daniel, un jeune qui est en centre de détention. Et qui euh, durant euh, durant son temps là euh, va se euh, va se découvrir à un intérêt euh, spirituel euh, pour enfin euh, voilà et du coup il va demander en fait euh, à, à sortir enfin euh, avoir une comment on dit une libération sur parole un truc comme ça pour euh, pour aller euh, pour aller bosser et idéalement pour euh, pour euh, euh, entrer dans le séminaire pour euh, devenir euh, prêtre, mais du coup, à cause de son, son passé de, de petit criminel, on sait pas exactement ce qu'il a fait, il a un peu des. Mais on sent qu'il a. Qui, qui, qui traîne derrière lui un, un truc assez lourd. Euh, il va être envoyé, en fait, euh, à aller bosser dans une. une. une Syrie, une. ouais, je crois une Syrie, une menuiserie, dans un petit bled au fin fond de la Pologne. Mais euh, par un hasard de circonstances, un peu une. Euh, vraiment un, une espèce de coïncidence, euh, il va se retrouver. Euh, enfin, il va prendre le rôle d'un prêtre dans l'église euh, du, du petit village en question. Et euh, en fait, euh, vu que le vieux prêtre du, du, du bled est un peu malade, euh, il va assez rapidement le remplacer et se retrouver un peu projeté dans la vie de cette communauté. Euh, on va découvrir que, que la communauté en question, ils ont, ils ont vécu un drame avec un accident de voiture qui a tué plusieurs personnes. Et lui, il va, euh, là au milieu, va se, il va se retrouver un peu projeté euh, dans, dans les histoires de ces différentes personnes, dans les rancœurs, dans les, euh, les, les relations, enfin, les, les, les petits secrets euh, de communauté, euh, tous, ces, tous ces trucs. Euh, et en même temps, faire un travail sur lui-même, sur, euh, sur, euh, sur le, le passé qui traîne et, euh, et, et sa, sa réelle identité, quoi. Donc ça, c'est euh, plus ou moins l'histoire du film, quoi.
0: Ouais, et puis son, son passé, il lui est rappelé très tôt, parce qu'en fait, s'il demande aussi sa libération euh, anticipée, c'est parce qu'il y a un mec qui a, vient d'arriver dans le même centre de détention que lui, et on comprend que ce type est un peu lié euh, au passé, justement, de délinquant de Daniel. Et puis, dès le moment où les deux se retrouvent dans le même centre, bah, la, la, la vie de Daniel se voit euh, menacée, puisque le mec euh, qui vient de débarquer a envie de se venger, apparemment, de quelque chose.
3: Ouais, il a, enfin lui c'est un peu le gros le gros costaud qui a envie de lui démonter la tronche quoi. Ouais. Donc euh, donc il va trouver tous les tous les prétextes pour s'enfuir.
0: Ouais, ok. Euh, bon est-ce que vous aviez vu vous d'autres films de Yann Komaza avant la communion ou est-ce que vous en aviez entendu parler avant
1: Non, j'avais jamais entendu parler de Céréales avant euh, avant le, les, les Oscars en fait. Pour tout avouer. Cela dit, euh, maintenant ça m'intéresse de découvrir un peu sa filmo parce que euh, j'ai trouvé Corpus Christi euh, très maîtrisé, euh, formellement en tout cas. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup la manière dont c'est écrit aussi, même si je trouve que. Peut-être quelques petits raccourcis euh, des fois qui vont gêné. mais euh, je trouve que c'est euh, un bon metteur en scène qui arrive bien à utiliser son, son approche naturaliste en fait, pour créer un univers dans lequel on est absorbé et qui euh, qui paraît vraiment tangible en fait euh, ça paraît pas euh, ça paraît pas factice ça paraît pas forcé euh, surtout ça paraît en, en fait c'est bon, évidemment c'est tout tourné, euh, tout tourné en, sur en, sur place quoi c'est pas c'est un film de c'est pas un film fait en studio quoi et, euh, et ça amène euh, ça amène justement une euh, voilà une, une tangibilité quoi une authenticité à, à à l'univers des peints. Et après, je trouve que c'est aussi un excellent euh, directeur d'acteurs. Euh, tous ces euh, tous ces acteurs, il y, y, y a un groupe de jeunes, enfin de jeunes adultes quoi, qui euh, qui jouent dans le film. Bon, je suis pas un spécialiste du cinéma polonais, donc euh, peut-être qu'ils sont très connus, mais euh, je trouve que euh, qu'ils qu qu voilà, qu ils, qu ils jouent extrêmement bien et euh, qu'ils arrivent à faire passer des émotions sans forcément, euh, enfin sans, sans jamais même euh, en faire des caisses. Donc euh, non, je... Je
0: ne crois pas qu'il soit très connu, hein, parce que l'acteur principal, Bartos euh, Bielenia, qui joue Daniel, euh, c'est son deuxième rôle uniquement.
1: Bah non, donc non, pour répondre à ta question, Yann, comme ça, je ne le connaissais pas, mais c'est chose faite. Et euh, ouais, je ne vais pas m'arrêter à
0: Corpus mmh. Christi, je pense. Et toi, Seb, c'est aussi une découverte. Euh...
3: Ouais, complètement ouais. j'ai jamais entendu parler de ce, de ce nom bon d'ailleurs je dois euh... enfin je dois ou ouais, une une, assez, une certaine méconnaissance du cinéma polonais en général donc euh... ouais là c'était vraiment une, une découverte mais euh... mais pour le coup ouais enfin comme alex quoi ça m'a vraiment euh... ça m'a ça, ça, ça plutôt plutôt bien plu. quoi' assez, euh, assez solide
1: bah, Disons que c'est un cinéma qui est, qui est très mal distribué en dehors de je vais dire j'allais dire dans la de la, la... Sûrement, on dehors de la Pologne, mais euh... peut-être peut qu'il est un peu distribué dans l'Europe de l'Est, quoi. Mais euh... à part ça, il faut vraiment aller, en... enfin, faut aller dans les festivals, il faut aller dans, dans les petites salles, quoi. Euh... Les cinémas d'arrêt d'essai pour, euh... pour, pour voir du cinéma. Pour voir polonais. quelques films polonais, ouais. Alors, il y a
0: Pavel euh, Pavlikovski euh, qui depuis quelques années non, mais en, en,
1: en dehors de quelques gros noms quoi euh, ouais c'est ouais. ça ouais, ouais. Euh, ça c'est bon, pour tous les pays ça. Il, y a, il y a toujours un, un ou deux noms qui arrivent à, à percer après à sur percer. après sur le circuit international qui, qui arrivent à, à se faire à être vu quoi euh, mais voilà c'est c'est pas c'est pas forcément euh, systémique et euh... Et à bah, Dublin par exemple euh, Ce film je suis pas sûr qu'il soit passé Alors qu'il y a quand même une énorme communauté polonaise euh, Qui vit Et mmh. en fait ce qu'on a à Dublin C'est surtout des films euh, Je sais pas le dernier film euh, polonais Que j'ai vu au ciné par exemple C'est euh... Plus comment il s'appelait, mais c'était un film de sur la de, 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 de MMA quoi, de un boxeur un boxeur, mmh. euh, un boxeur là, qui est un vieux boxeur sur le retour euh, qui doit faire un dernier combat et tout. Enfin bref, euh, c'est beaucoup plus un cinéma euh, populaire et immédiatement accessible quoi que, que Corpus Christi. Donc ça fait plaisir que qu'un tel film en fait ait eu ait eu une certaine visibilité grâce aux Oscars. Euh, Je sais pas s'il était euh, je sais pas si c'était absolument nécessaire de tout donner à Parasite. Euh, mm. Ça aurait peut-être été cool que Corpus Christi soit récompensé aussi. Euh, mais ouais, ouais, je pense que le, euh, c est, c est, enfin, le, le cinéma polonais, ce euh, serait bien d'encourager de, euh, sa distribution, euh, une distribution un peu plus, euh, un peu plus répandue, quoi.
0: Mmh. Bon, là, je vois sur IMDb que pour l'Irlande, le film est sorti le 18 octobre 2019. Okay. Euh, alors, il a certainement une distribution euh, bah, je pense, je pense que réduite. Ouais, mais, ouais, mais je pense que c'est une salle. Hein. Je pense que c'est un, un ouais. seul cinéma qui le passe. Ouais. Mais comme le film s'ancre aussi euh, très largement dans la tradition catholique, enfin traite de la tradition catholique, ça c'est un film qui a dû parler quand même d'une certaine manière à... au public irlandais, j'imagine.
1: Ben ouais. Euh... Le, — Les Polonais et les Irlandais, c'est deux des, des populations encore les plus chrétiennes en Europe.
2: Mmh,
1: mmh. Et euh, je pense que, que d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de Polonais qui vivent en Irlande. Euh, cest ouais, ça... c'est qu'il y a cette proximité-là. Ouais, ouais.
3: — C'est la, la vue de toutes ces croix qui les rassure. <rire> — <rire> ouais,
1: Je sais pas, ouais. Euh... Mais euh, ouais, bah possible que les Irlandais, y... enfin, que certains, une petite portion des Irlandais y aient trouvé, euh, y aient
0: trouvé leur compte. Leur voilà. compte, Et Seb, c'est un film que tu as beaucoup aimé aussi
3: Écoute, ouais. Euh, sur, sur le moment, enfin, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Maintenant, avec le recul, vu que je l'ai vu il y a quoi Il y a 2-3 deux, deux, semaines, quelque chose comme ça, il ne il m'est pas, pas tellement resté en mémoire. Euh, je, je trouve, je trouve en fait avec avec le recul qu'il est peut-être un peu euh, comment dire. C'est assez riche parce qu'il traite de plein de choses en même temps, tu vois. Il traite, enfin, mmh. il utilise cette communauté pour parler de la Pologne, machin. Enfin, euh, un, une, une approche qui est assez euh, assez euh, assez récurrente avec ce genre de film. Enfin, dont on va parler tout à l'heure, quoi. Mais euh, avec cul j'ai l'impression qu'il il est peut-être un peu euh, presque un peu trop sûr de ce qu'il veut raconter puis du coup il, il a peut-être tendance à emprunter des chemins, des chemins un peu convenus en fait euh, disons que sur le moment j'ai été j'ai été j'ai été assez, euh, assez touché par le, par le travail formel, par le travail des acteurs. Enfin, l'acteur principal est vraiment est est hyper sinon, charismatique, ouais. il bouffe l'écran. Il est, ce qui fait, ce qui fait que ça peut peut-être laisser un peu, euh, un peu d'autres choses de côté parce qu'il est, il est tellement magnétique. Il a ce regard, euh, ce regard hyper aiguisé ça avec ses, avec ses, 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 ses yeux hyper clairs qui, Persant, euh, hein. qui, 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 ouais ouais qui a, qui attrape toute la lumière. Euh, du coup, ça, ça, enfin, j'imagine que ça a peut-être dû un peu, euh, un peu, euh, euh, comment dire, obscurcir ma perception de, de certains éléments du film sur le moment, mais j'ai l'impression que le, le déroulement en lui-même et puis ce qu'il raconte est au final pas hyper surprenant euh, même si c'est pertinent dans ce que ça raconte sur le pays sur le rapport euh, sur le rapport de la population à, à la foi à la religion euh, à la manière dont ils utilisent euh, euh, quand justement tout le côté tout le côté, euh, le côté euh, très euh, traditionnel de, de la religion et puis de, de, de leur manière de cacher euh, cacher les, les secrets l'hypocrisie etc. qui peut y avoir avec tout ça mais euh, le au niveau du parcours du... En fait, je pense, je pense que là où, où, le, où le film a peut-être quelques faiblesses, c'est au niveau du parcours du, du personnage principal lui-même euh, qui, qui m'a pas... Euh, qui m'a pas euh, marqué plus que ça sur, le, sur la durée, je crois.
0: Même avec le final qui euh... est pourtant euh, sans trop en révéler, <rire> bah... qui, est, qui, qui est une surprise en soi ou qui a un retour presque naturel à l'ordre des choses et qui montre que la violence, même si elle est même si elle est refoulée sous euh, sous un sentiment spirituel sincère, c'est une violence qui reste là chez ce personnage. Ouais, bah ça, ça, ce que je trouve intéressant, c'est que le film joue il euh, joue avec les
3: costumes ou t'as manière assez euh, assez euh, directe où as ce personnage qui euh, qui commence avec un avec un costume, enfin avec un habit de, de prisonnier là, de centre de, de détention, qui va ensuite passer le costume du prêtre et du coup tu as les deux personnages personnalité en fait de ce de ce garçon quoi t as le le, as le délinquant violent euh, qui peut être euh, qui peut tout d'un coup partir dans des excès de colère des trucs comme ça et puis de l'autre côté t'as le l'idéaliste euh, euh, qui est plein de sagesse euh, qui est assez intelligent qui arrive à, à comprendre les gens etc Mais du coup la fin en fait même même le jour où j'avais vu le film le, le, les derniers instants du film même si je comprends ce que ce que le réalisateur veut raconter avec avec ce qui montre, pour moi, c'était un peu le, c'est vraiment le la partie qui m'avait le moins euh, le moins touché au final. Ouais, convaincu. Je okay. Je sais pas si c'est une question de convaincu, mais c'était vraiment. Euh, J'ai l'impression que là, il retombait un peu sur des qui qui, 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 qui utilise un peu des grosses euh, des grosses ficelles peut-être pour euh, pour euh, pour conclure son, son histoire.
0: ok et euh, par rapport à la thématique dont on va discuter tout à l'heure, c'est-à-dire ces, ces communautés qui se voient un peu chamboulées, qui voient leur ordre établi, remis en question par l'intrusion d'un étranger, c'est un film qui est à mon sens, quand même hyper intéressant par rapport à ce que ça raconte sur la foi, sur la possibilité de vivre une foi, une spiritualité, euh, en sortant des clous de l'institution religieuse. Et c'est là où le film, moi, m'a beaucoup plu. C'est cette manière de, de remettre en question une tradition institutionnelle de la communauté catholique euh, par une pratique un peu plus moderne d'une foi, mais tout aussi sincère, et qui, au final, parvient à des résultats plus convaincants que la, la, la pratique coutumière et traditionnelle de, de la foi. Je ne sais pas ce que vous, vous avez pensé de, de ce rapport à l'institution et de ce rapport au, à l'intrusion, justement, d'un personnage venu de l'extérieur qui va remettre en question euh, une coutume.
1: Enfin, le film, il propose l'idée selon laquelle euh, cette vieille institution pourra être renouvelée euh, grâce à ce personnage et ses méthodes... Euh, mmh. Voilà, nouvelle quoi. Mais euh, donc le film propose cette idée, mais est-ce que il, est qu'il la mène jusqu'au bout et surtout est-ce que est qu'il la défend ouais ou est-ce qu'il ne dit pas plutôt euh, que finalement c'est impossible de ou en tout cas extrêmement difficile de, de changer une, 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 ouais, une structure traditionnelle aussi profondément ancrée dans la dans la civilisation quoi. Parce que euh, on le voit, on le voit faire des choses, euh, on faire des choses qui semblent en fait sorti, complètement sortir du, euh, de, ouais, du cadre de l'architecture de, de ce village par exemple quand il est, quand, quand lui, les parents des, euh, des victimes de l'accident euh, sont face, sont devant le, 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 le panneau à la mémoire là, des, des morts, ouais, il, il fait une espèce de, c'est pas un exorcisme hein, mais c'est euh, c'est une espèce de une espèce de rituel physique en fait où il leur demande d'accumuler de la rage dans' mmh. leur, euh, dans leur corps et puis après la relâcher euh... euh, c'est euh, c'est pas euh, c'est pas vraiment quelque chose qu'un qu'un prêtre euh, euh, traditionnel ferait en fait euh, surtout en dehors surtout en dehors de l'église euh, dans la rue quoi aux yeux de tout le monde euh, donc il, il essaye de faire ça et surtout en fait il essaye de je ne sais pas si c'est un spoiler, hein, mais il, euh, il essaye de, de convaincre tout le monde euh, d'autoriser un, un enterrement, en fait, euh, d'autoriser euh, une personne qui est morte à avoir un enterrement euh, selon les rites chrétiens, euh, ce qui n'est pas du goût de tout le monde euh, dans le village. Euh, et ce qui, euh, ce qui mène à des problèmes, finalement. Et finalement, à le film, la manière dont il se termine, j'ai pas l'impression qu'en fait, euh, qu'il donne forcément raison euh, à ce personnage. Il, il, il nous dit bon, c'est un personnage intéressant qui, qui, et qui tente des choses nouvelles euh, au sein d'une culture euh, qui commence un peu à sentir, quoi. Euh, mais euh, est-ce qu'il a, est qu a réussi, ne serait-ce qu'à qu planter l'idée euh, d'un renouveau
0: en tout cas, il a réussi à rétablir une forme de vérité et il a réussi aussi à faire du bien sans être légitime dans, sa poste, dans son poste, en usurpant quand même le costume de prêtre. Je trouve que c'est euh, désabilisant, thématiquement parlant, euh,
1: de le faire, de, de faire terminer son histoire ailleurs que... Euh... En fait, à l'apogée la, la, du changement qu'il aurait pu apporter.
0: Ailleurs que dans une concrétisation ouais. vraiment définitive du, du ouais.
1: renouveau. Ouais. Finalement, le, le village, il revient à un statu quo à la fin. Il a, il a trouvé une, espèce, une, forme de, euh, une forme de paix, euh, mais il est revenu à un ordre préétabli.
0: Ouais, donc il, re, il renouvelle pas l'ordre, mais il démontre quand même quelque chose. Il démontre la une possibilité de sortir d'un carcan euh, institutionnel.
3: Mais, mais éphémère.
0: Oui, oui, mais, pas, pas, mais existante. Éphémère, mais existante mmh. et, et plausible.
3: Oui, et puis en même temps, si on tourne le truc dans l'autre sens, il y a aussi cette idée, euh, euh, peut-être que j'extrapole un peu, mais il y a aussi cette idée d'avoir... Euh, ce gamin qui débarque dans ce bled qui va qui va prendre ce costume de prêtre et qui va jouer au prêtre pendant un moment avant de vraiment euh, se sentir un peu investi du rôle euh, ce qui est assez drôle c'est qu'au début en fait il va se contenter de singer ce qu'il a vu dans le centre de détention où il était euh, avant de avant de sortir il va il va juste reprendre des des, des, euh, des pratiques qu'il a vu là bas enfin le truc où il fait il fait faire cette espèce d'exorcisme euh, où il fait il fait crier les gens euh, devant le devant le, le devant le, le panneau, panneau C'est ouais. vraiment un truc qu'il a qu'il a juste récupéré. Mais du coup du coup ce qui est intéressant c'est que ça ça enfin ce que ça pose comme questionnement c'est de de montrer quelqu'un qui va faire en gros hein, qui va faire un peu n'importe quoi qui va faire un truc de manière complètement euh, 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 complètement instinctive dans le cadre de, d un, d un, dans le cadre ici du du catholicisme. Euh, et d'avoir des gens qui le suivent. Puis du coup, ça pose la question de se dire, mais les gens, en fait, ils sont, ils sont dans, ce, dans cet environnement, dans ce milieu religieux, euh, et parce que quelqu'un a, a un costume d'autorité pour eux, ben ils, vont, euh, ils vont suivre absolument euh, tout ce qu'il fait euh, sans trop se poser de questions. Quoi après coup ils vont découvrir que ça leur fait du bien et puis que ça aide la communauté etc mais c'est intéressant parce que le film pose aussi ce, ce genre de questionnement puis du coup il donne l'idée il donne de pouvoir vivre cette religion qui a l'air hyper lourde et puis hyper hyper traditionnaliste de la vivre en fait en, en amenant des choses d'extérieur de qui ont l'air qu complètement, complètement invraisemblables par rapport à ce qui se fait d'habitude je pense qu'il y, enfin, y a justement ce côté où cette, ce bled, c'est un peu une, une espèce de représentation, j'imagine, assez, euh, assez, euh, euh, assez schématique de ce que doit être la Pologne, quoi, avec, euh, avec l'église omniprésente. Euh, qui est une institution tellement lourde et tellement vieille et tellement importante que de toute façon il' pas une personne ou même un groupe de personnes qui pourra la complètement la changer ou, ou, euh, ou, ou transgresser, je ne sais quoi, mais qui va peut-être pouvoir euh, pouvoir amener euh, des choses qui vont permettre aux gens de, de, de vivre de manière un peu plus euh, un peu plus euh, authentique quoi avec... Euh avec, euh, avec leurs problèmes, avec leur. Euh... Enfin voilà, avec ce que montre un peu cette communauté, quoi. Avec les espèces de mensonges, les secrets, l'hypocrisie les, 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 entre les gens, ce genre de trucs
1: quoi. Il fait, il, il fait un peu n'importe quoi, comme tu dis, de manière instinctive, mais est, ce, qui, ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est jamais malicieux, en fait. Non, non, pas du tout. Ce qui fait qu'on s'attache rapidement au personnage et à, sa, à la mission qu'il se donne. Euh, et que euh, même si même si ce qu'il fait est instinctif, en fait, ça ça m'a toujours paru faire sens en fait, ou en tout cas euh, être relativement logique. Euh, je me suis jamais dit euh, oh là là il fait il, il fait vraiment n'importe quoi, ça va ça va ça va partir en cacahuète quoi. Euh, C'est jamais des trucs euh, des trucs trop gros. Je, je me suis toujours dit ah, peut-être que je réagirais comme lui dans la même situation. Je trouvais que, justement là l'écriture était assez bien dosée à ce niveau-là.
3: Ouais, et puis surtout c'est enfin c'est instinctif, mais en même temps il va il va reproduire des choses <coughs> qui, qui lui semblaient déjà euh, pertinentes avant, vu que enfin il, il, il reprend un peu des, des schémas puis des pratiques qu'il a vu dans ce centre de détention, mais vu qu'il a déjà cet intérêt pour euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour la spiritualité pour ce genre de truc, et puis qu'il a l'air d'être quand même relativement euh, au clair, euh, enfin qu'il a l'air d'être relativement droit. Euh, du, du coup, peut -être, peut -être aussi, ça met aussi en opposition le côté très écrit, très traditionnel, avec, avec le fait de pouvoir justement quand même un petit peu se, se relâcher et puis se fier à son instinct, quoi, sans, sans pour autant trahir les principes fondamentaux de l'Église ou je ne sais quoi.
0: Oui, par rapport à l'écriture, je trouve que sur une base d'un pitch qui pourrait laisser présager un film formaté à la Sundance un peu, je trouve qu'il parvient à trouver un équilibre et puis une crédibilité, justement, comme, tu, comme, comme vous le disiez, quelque chose qui sonne assez juste et qui, qui, qui paraît jamais surécrit non plus dans, dans les interactions entre les personnages ou, dans, ou, dans, ou, ou tout simplement dans l'écriture des personnages. Il y, a, il y a cette forme de naturalisme absolument crédible qui en fait jamais trop qui, qui en fait un film euh, qui dépasse son statut de, de film indépendant polonais, qui pourrait euh, devenir euh, une bête de course pour festival, mais par facilité. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez pur et d'assez sincère, à, qui ressemble d'ailleurs un peu au, au, au portrait du personnage principal du film, euh, dans, dans ce quel film lui-même il y a cette forme de sincérité, de simplicité aussi, qui en qui fait un objet euh, quand même assez rare, je trouve, par rapport à ce genre de produit-là. Et alors, tu disais, Alex, que le, le changement qu'il allait pouvoir amener, il était peut-être euh, qu'éphémère. Mais il n'empêche qu'il euh, va confronter toute une série de personnages euh, à une remise en question d'un stéréotype, du, de la question de, de l'habit qui fait le moine, puisque dans certains de ses comportements, dans la musique qu'il écoute, comme il est habillé quand il n'exerce pas sa fonction, euh, il va surprendre un bon nombre de personnes quand il va leur dire « oui, c'est moi, moi le prêtre, oui, c'est moi le curé ». en fait, il y a toute la question de, bah, du statut. Qui est, qui est bousculé du statut du personnage, euh, du respect qu'on doit lui porter dès le moment où on apprend que c'est le prêtre, alors qu'il ne ressemble pas du tout au stéréotype euh, bah, du prêtre polonais de Petit Village reculé. Et quelque part, même si au final, euh, le changement institutionnel dans le village il est éphémère, il va quand même confronter un bon nombre de personnages à, à ce chamboulement-là de la représentation euh, de celui qui est censé... Euh, euh, représenter l'église et je trouve que là il y a quelque chose d'intéressant quand on voit la réaction par exemple du maire qui vient chercher le prêtre et puis qui tombe sur lui alors qu'il est en train de je crois que c'est le moment où il est en train de travailler sur sa bécane en écoutant de la techno euh, il y a pas mal de moments comme ça où tu sens qu'en fait euh, de manière assez subtile la question de l'image est... est travaillée chez... chez les personnages qui, qui croisent sa route et là je pense pas que ce soit un changement qui soit purement éphémère puisqu'en fait ils sont forcés de remettre en question leur, leur stéréotypes eux aussi
1: Mmh, oui, c'est ouais, 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 intéressant. Je, je trouvais que c'est la, la foi aveugle, enfin, je ne sais pas si c'est la foi aveugle, mais en tout cas, l'habitude euh, qui a été instaurée culturellement euh, dans cette communauté à suivre des codes bien établis et, et bien illustrés euh, tout au long du film, mais surtout au début, enfin dans sa première partie, euh, par le fait que en fait les, les personnages changent de comportement vis-à-vis -vis, euh, du protagoniste, dès lors qu'il voit son, euh, son col de curé. Quoi. En fait, c'est un peu comme si euh, c'était un journaliste qui arrivait avec une carte de presse pour rentrer euh, dans une conférence, je sais pas, un bâtiment, quoi. Euh, euh, ou, ou alors c'est l'immunité diplomatique quoi, euh, dans, dans les films d'espionnage. Enfin, ça lui donne un passe-partout, en fait, qui fait qu'il euh, arrive, il, il arrive plus ou moins bien à, à ses fins. Euh, et après, ça crée une tension justement entre. En fait, c'est ouais c'est le rapport le rapport à l'habit contre le rapport à la personne qui porte l'habit. Euh, euh, on revient donc à, à ce que tu disais tout à l'heure.
0: Mmh. Oui, en plus, il y a la question aussi derrière tout ça de à quel point est-ce qu'on s'arrête au titre de la personne, parce que dès le moment où les personnages comprennent qu'il est prêtre, en tout cas dès le moment où ils apprennent qu'il est qu'il est le prêtre pour la plupart, ils ne vont pas chercher plus loin, ils ne vont pas chercher à, à enquêter sur sa légitimité. Il y a peut-être un personnage qui est celui de la femme qui sert dans l'église aux côtés du prêtre, tu la sens méfiante dès le départ. Mais sinon, pour les autres, dès le moment où effectivement, il montre pas de blanche, où il montre son col, où il dit « oui, c'est moi le, le prêtre du village », dès ce moment-là, ça lève toute suspicion et puis les gens s'arrêtent strictement à ce titre et euh, ne, vont pas, ne vont pas voir plus loin, et vont pas voir l'homme qui est derrière le titre. Quand bien même, il paraît pas du tout être euh, le stéréotype euh, du prêtre auquel il pouvait s'attendre.
1: C'est intéressant parce que la première impression qu'il donne euh, à la jeune femme euh, avec qui il va se lier d'amitié, euh, c'est la bonne. Mm -hmm. euh, dès qu'elle dès que le voit, elle dit ouais. Ah, tu viens de la, la menuiserie, euh, t'es un, un jeune délinquant euh, qui travaille à la menuiserie, quoi. Euh, et il se sort, il se sort de cette impasse en montrant son, son collier de prêtre euh, mmh. c'est ouais, intéressant en fait qu'ils qu aillent à, à l'exact opposé de leur, de leur instinct dès de lors leur, de leur qu'ils voient un, un bout de tissu quoi, un habit euh, qui qu les force à, mmh. à penser à se comporter autrement
0: il ouais, y a aussi quelque chose d'intéressant avec le film, c'est la manière avec laquelle le personnage lui-même lui va endosser, un peu malgré lui, comme tu le disais Seb, euh, cette, euh, cette fonction, ce rôle au sein du village. Il n'y a rien de prévu en fait, c'est presque la providence, puisque le, le, le prêtre qui va remplacer, ben, il est malade et il doit être remplacé, donc c'est presque la providence qui va le catapulter. Euh, qui va le projeter par hasard au sein de cette communauté et qui va le faire par hasard, endosser ce, ce costume de prêt. Donc en fait, à la base, il euh, n'y a pas d'intention dans le personnage et c'est malgré lui ou de fil en aiguille, euh, d'hasard en hasard, qui va se rendre compte qu'il a peut-être quelque chose à amener à cette communauté. Il y a presque quelque chose de, de christique là aussi euh, dans, dans cette idée que c'est quelqu'un qui, qui qui vient et qui découvre lui-même sa mission une fois arrivé sur place. Ce qui
1: crée un contraste intéressant donc, avec euh, les films qui vont suivre euh, notamment euh, le premier qui aura plus une approche euh, qui aura une approche beaucoup moins euh, religieuse à sa métaphysique
0: exactement exactement et donc je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de ce podcast donc vous l'aurez compris corpus Christi ou la communion c'est un film qu'on a les trois euh, beaucoup apprécié. Euh, ne serait-ce que pour l'incroyable la, la, prestation de son acteur principal, qui moi m'a beaucoup fait penser d'ailleurs à, à un acteur norvégien, Anders Danielsen euh, Lee, qu'on avait vu d'ailleurs dans « un 22 juillet », le film de Paul Gengras dont on avait parlé, ou dans « Oslo 31 août ». Je cru que
1: tu avais parlé de Vincent Cassel dans « Line ».
0: <rire> non. Même si même si mais je trouve que dans le physique avec des yeux beaucoup plus perçants encore, il y a quelque chose dans Anders Danielson Lee et aussi euh, quelque chose du physique de l'acteur euh, Pieux, Russe Pyotr Skortosov qui jouait dans le disciple de Kirill serebrenikov Si vous avez vu ces films, si vous voyez à quoi ressemblent ces, ces deux acteurs, bah ici je trouve que Bart J'ai des photos de au-dessus mon canapé dans le salon. Là. Bah oui, comme tout le monde. Euh. <rire> je trouve qu'il qu y a quelque chose de physique un peu sec, euh, magnétique, qui moi m'a bah hypnotisé pendant, pendant le film. Mais donc voilà, Corpus Christi, la communion. Ça sort tout bientôt en France, c'est déjà sorti en Suisse, ça doit encore être dans quelques salles, euh, n'hésitez pas à aller le voir, et donc on va embrayer euh, sur la deuxième partie du podcast. Parce
1: que tu comprends sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons, et moi je suis pour que chacun les expose librement.
0: Donc dans la deuxième partie de ce podcast, on va revenir sur trois films euh, qui, euh, tout au long de l'histoire du cinéma, en partant de 1968, euh, puisque c'est à cette date-là que remonte le premier film qu'on a choisi, ont déjà introduit ou ont déjà traité cette idée d'une communauté qui se voit euh, chamboulée, qui voit son ordre bousculé par l'intrusion d'un personnage euh, extérieur à cette communauté qui va commencer à remettre en question ou qui va transfigurer carrément les, la, la communauté qui, dans laquelle il pénètre. Et le premier film dont on va parler, c'est Teorema, Théorème de Pasolini, sorti en 1968 qui est vraiment le film médian dans sa filmographie. Je crois qu'il en a fait cinq avant, il en fera, il en fera six après, euh, avant de mourir, c'est quoi, en 75 je crois après Salo. Et donc Théorème c'est Peut-être le deuxième film le plus commenté de Pasolini après Salo. Et c'est un film qui commence dans un appartement luxueux d'une famille bourgeoise milanaise. C'est filmé en noir blanc et en muet comme pour nous signifier qu'en fait cette famille vit dans une autre époque, qu'elle représente une caste d'intellectuels qui, qui dirigeait le milieu artistique italien de l'époque. Et puis tout à coup, au milieu de cette famille, on a l'arrivée d'un personnage mystérieux qui est annoncé par un télégramme et c'est un étranger qui arrive qui, qui tombe carrément littéralement du ciel euh, il est d'une beauté foudroyante et il est joué par Ter Terrence Stamp euh, souvent considéré comme un de ses plus grands rôles et après puis Zod. ce personnage <rire> après Zod c'est vrai, vrai et cet étranger qui tombe de nulle part qui se retrouve dans le jardin de la, de la propriété à lire du Rimbaud euh, qui fait pleurer euh, la bonne, euh, la servante de famille euh, tellement qu'il est d'une beauté divine. Fait pas que fait, de pleurer, il... hein. ouais, elle ne fait pas que de pleurer, justement, parce qu'il va... <rire> <rire> elle ne fait pas que de pleurer des yeux, en tout cas, puisqu'il euh, <rire> il va, il va avoir des rapports sexuels avec tous les membres de la famille. Euh, et donc ce personnage, euh, qui débarque, qui sort de nulle part, il s'apparente vraiment dans le film, à une apparition quasi mystique qui va changer la vie de chacun de, des membres de la famille avant de disparaître comme il est arrivé puisqu'à la fin du film, on apprend aussi par un télégramme qui va, qui va se tirer. Euh, c'est un film qui a été énormément commenté, thé Théorema, euh, parce que, ben déjà, parce que Pasolini lui-même euh, l'a beaucoup commenté, il en parlait comme d'un film où, où chaque séquence était éminemment symbolique et n'existait que par le symbole. Et donc, en gros, c'est un film qui peut être interprété, euh, déjà, je pense, comme une réponse à l'hégémonie bourgeoise sur le domaine de l'art à l'époque, en Italie. Euh, ne serait-ce que d'ailleurs par son son refus de faire de la belle image, parce que ce n'est pas un film qui a un souci esthétique. Au contraire, il euh, y a une image assez brute, il y a des cadrages euh, qui ne sont pas soignés, pas calculés, il y a des mouvements aussi assez brusques. La photographie n'a rien d'esthétique, contrairement à Corpus Christi, la communion dont on a parlé, où la photographie est sublime. Là, c'est une, une photographie qui, qui n'a aucun moment motivé par un souci euh, de la belle image. Et... En fait, euh, le film peut être compris bah déjà comme une réponse à ce milieu bourgeois qui domine l'art euh, italien, et puis aussi comme l'intrusion de l'amour divin, de la métaphysique, et puis de, de l'authenticité qui vient chambouler le, le quotidien superficiel de cette bourgeoisie italienne. C'est un film qui a fait un immense scandale à sa sortie, euh, enfin un immense scandale, en tout cas il a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il y a un avocat romain qui a demandé le retrait de son visa d'exploitation pour obscénité, euh, puisqu'on a... Eh bien, tous ces personnages qui vont coucher avec cet homme, donc il y a aussi bien des hommes que des femmes qui vont coucher avec lui et qui vont se trouver transfigurés par cette relation et par l'irruption de, ce, de cet étranger dans leur vie. Et euh, il y a eu un procès pour obscénité en novembre 68, et c'est Pasolini lui-même qui a assuré la, sa propre défense en disant euh, allez vous faites « Allez vous faire foutre, vous n'avez rien compris, ce n'est pas du tout de l'obscénité, mais c'est justement du symbole. » Et j'essaie de vous faire comprendre que, que la métaphysique euh, et, que, et aussi qu'une forme de mystique, de spiritualité mystique, a quelque chose à, à amener à la société actuelle. Faut, on est en 1968. Hein. Euh, alors le tribunal romain, il va réfuter euh, la, les accusations. Il va lever le, le séquestre du film. Et puis, euh, c'est assez drôle de voir ce que le président du tribunal avait déclaré. Il avait dit, euh, oui, Théorème m'a bouleversé, mais pas du tout euh, de manière sexuelle. Il, il m'a bouleversé surtout idéologiquement et mystique. Et je considère, moi, le film comme une œuvre d'art, et donc elle ne peut pas être obscène. Et donc, il y avait cette question de la, de la possibilité, qui est une question encore actuelle, de savoir si l'art... Qui bouscule, qui choque, qui heurte, peut être considéré comme obscène ou non Est-ce que c'est une des fonctions de l'art, finalement, de, de nous bousculer et de sortir des, des codes établis Et parallèlement à tout ce scandale devant la, devant la justice, le film a reçu le, le grand prix de l'Office catholique international du cinéma à la Mostra de Venise en 68. Donc, euh, il y, avait un Il y avait un jury euh, de représentants de cet office catholique qui a énormément apprécié le film et qui l'a récompensé, prouvant que bah, voilà l'institution pouvait aussi accepter, accepter cette, cette, cette forme de, de subversion. Mais ensuite, l'office catholique international va désavouer son jury quelques années plus tard, quelques mois plus tard, en regrettant officiellement et publiquement l'attribution du prix au film. Et donc voilà, c'est un film qui, euh, déjà historiquement, est hyper important, parce que c'est une transgression, c'est un film qui est éminemment théorique aussi, euh, et où il y a cette idée très belle de voir la transformation, euh, la transfiguration des êtres, leur élévation, qui est opéré par l'art. Parce qu'en fait, ce personnage de Terence, enfin joué par Stump, cet étranger... Il va non seulement par la sexualité transformer et élever à un autre niveau de, de, de conscience toutes les, toutes les personnes de cette famille, par la sexualité, mais aussi par l'art. Parce que vous avez différents personnages qui se, qui se découvrent tout à coup une passion pour un domaine artistique. Et moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a semblé pertinent dans le, dans, dans le fait de parler de ce film quand on, parlait de, quand on a décidé de parler de la communion, c'est qu'il y a des points communs assez flagrants et assez nombreux via des éléments filmiques et puis via des éléments aussi parafilmiques parce que dans les deux cas, il est question de voir une communauté euh, bourgeoise euh, dans le film et religieuse en dehors du film, en tout cas pour le film de Pasolini. Hein, euh, dans le film, c'est la bourgeoisie qui se remet en question, et parafilmiquement c'est le milieu religieux et la, la société, encore très fortement catholique de l'Italie à l'époque, qui s'est remise en question, enfin qui s'est vue bouleversée par une intrusion. Donc le film, il pose la question en tout cas, il l'a posé surtout en 1968, de la possibilité d'une mystique et puis d'une imagerie christique, puisque Terence Stamp est carrément représenté comme un Christ, qui passerait aussi par une forme de transgression, qu'elle soit sexuelle ou autre. Et donc il y, a une, il y a aussi la question de la, de la spiritualité, et de, de la symbolique christique comme dans la communion quelque part euh, qui est présente ici et puis le, la possibilité de, de vivre une forme de spiritualité mais autrement que par euh, les canons de l'institution donc voilà moi c'est un film que je trouve fascinant thématiquement historiquement qui n'est pas, pas un plaisir d'esthète hein, c'est pas, pas, pas un grand film de metteur en scène mais c'est un grand film de de, de, de philosophe quelque part puisqu réfléchit, puisque Pasolini réfléchit à la portée symbolique de son film, des personnages et où, où tout a une dimension symbolique je sais pas ce que vous, vous pensez du film
1: il y a un, un truc qui m'avait marqué euh, par rapport, on peut parler de la fin, hein, c'est pas grave oui oui un oui. truc qui m'avait marqué par rapport à la fin, c'est que euh, lorsque euh, lorsque l'étranger lorsque Ouais, quand, lorsque Terence Stamp s'en va, euh, tous les membres de la famille, enfin les cinq membres de la famille là, euh, ils, essaient de, ils essaient de se redéfinir et de, de, de trouver de nouveaux en fait, euh, chemins sur lesquels, euh, enfin de nouveaux chemins à arpenter. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils se perdent tous, euh, sauf euh, la servante. Mmh. Euh, et, euh, et ça, ça marque encore plus en fait le, cette, euh, cet intérêt qu'avait euh, le réalisateur euh, à la question de la, de la, des classes et euh, du rapport de chaque classe euh, au, pas au divin mais au moins au, au mystique, au métaphysique ouais, ou, ouais. ouais. parce que du coup en fait la, Emilia la bonne euh, elle retourne sur euh, ses terres ancestrales euh, enfin, en tout cas son village dans lequel euh, elle a grandi et euh, voilà c'est une personne totalement transformée en fait qui arrive, à le, yeah, qui arrive à percevoir le mystique alors que les autres membres de la famille euh, je sais pas il y, en a une, il y en a une qui tombe dans le coma l'autre euh, qui se travaille à la poêle dehors euh, mm. euh, la mère qui, euh, qui essaye de retrouver des jeunes hommes qui ressemblent aux visiteurs pour coucher avec eux enfin, euh, j'ai l'impression qu'aucun au, qu qu d'eux euh, n'arrive à retrouver l'élévation l'élévation euh, ouais. ouais. euh, alors que c'est le cas de la bonne justement euh, et ça rentre dans cette critique de la bourgeoisie euh, euh, que Pasolini voulait, voulait exprimer, je pense. Mm. Euh, D'ailleurs, en fait, du coup, c'est une structure non chronologique. Hein. Ça, commence par, euh, ça commence par le père de famille qui cède son, son entreprise au travailleur, ouais. c'est ça
0: ouais, exactement. Euh... Ouais. Okay. Oui, exactement. Oui, puisqu'avant cette scène en noir-blanc et en muet, on a une introduction en couleur euh, avec effectivement le père de famille qui, qui vend son entreprise.
3: Seb Bon, moi, c'est un film que j'aime énormément. Enfin, c'est un, un film que... Je pense que c'est le Pasolini que j'ai vu le plus souvent. Mais c'est aussi un de ces films qui me reste un peu... Euh, euh, un petit peu à distance, où euh, j'ai l'impression que c'est tellement riche. Il, a, il, y a, il y a tellement de niveaux d'interprétation, de couches, de, de thématiques, euh, les unes sur les autres... Euh, qui parle qui parle de l'italie de l'époque qui parle de, de foi de mystique de choses comme ça que du coup j'ai toujours enfin euh, ça, ça me ça, c'est le genre de film qui me donne un peu le vertige j'ai l'impression d'être euh, j'ai l'impression d'être un peu trop bête pour euh, pour, euh, pour comprendre ce qui se passe mais euh, mais euh, ouais ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup ce que beaucoup, en fait c'est cette manière, manière qu'a Pasolini de, de, de placer son, son personnage là, de Terrence stamp et de, de gentiment euh, retourner, euh, retourner cette famille euh, et de, de, de placer se ce, placer ces, ces, ces espèces de questionnements ces idées euh, où il va euh, il va interroger euh, comment dire euh Enfin toute la toute la question de de d'avoir d'avoir cette famille bourgeoise où il va il va renverser les codes euh, des espèces de codes d'un capitalisme ou je sais pas enfin c'est peut-être un peu des grands mots quoi mais où où du coup euh, il va euh, il va il va poser la question de de se demander si cette famille bourgeoise c'est vraiment des humains euh, ou si c'est devenu des espèces de figures d'un système mis en place et qui euh, malgré la visitation de ce de ce Personnage qui, va les, euh, qui va les amener à avoir des, chacun des révélations. Euh, au final, ils vont juste se retrouver à retomber dans des espèces de schémas à, à vouloir... Euh, enfin, des schémas à vouloir chercher une... Euh, euh, comment dire à, à vouloir retrouver la même expérience, mais dans des choses très, euh, très charnelles, très euh, mm. terre-à-terre, terre, alors, que, alors que la, 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 la servante, va, elle, va, va vivre une... Euh, comme on dit une espèce de révélation mystique euh, qui va la transformer en en, en profondeur Ouais, et surtout qui va la. Qui, non seulement ça va la transformer en profondeur, mais en, ça va faire de elle euh, une, aussi une, une, une espèce de. Une espèce de messie, enfin mmh. une espèce de.
0: D'oracle presque.
3: D'oracle, de... ouais, quelque chose comme ça, qui, une fois qu'elle
0: sera retournée dans son village. Ouais. Mais c'est euh, quelque chose, ce que tu dis, c'est quelque chose qui est en fait euh, complètement confirmé par le titre du film déjà. Le, le, le côté mathématique. De, de ces personnages mmh. qui vont redevenir ce qu'ils étaient déjà euh, parce que le, un théorème c'est euh, si on reprend la définition du théorème c'est une assertion qui est démontrée comme étant vraie à partir d'autres assertions mmh. déjà démontrées donc en fait il y a cette volonté très mathématique euh, de, de démonstration en fait très simple mais en même temps assez nébuleuse dans le film, mais de, de ces personnages qui, qui retombent dans ce qu'ils sont et qui, par la force des choses et par les lois mathématiques, en fait, de leurs de leur conditions sociales et de, de leurs conditions en tant qu'appartenant à, à une certaine classe, vont re, redevenir ce qu'ils qu étaient déjà. Il ouais. enfin, y, a, y, a, y a cette idée du, de la déduction logique des personnages qui redeviennent logiquement mmh. ce qu'ils étaient dans l'idée même du, du titre du film, ouais. Ouais, c'est ça, et je pense que le, le,
3: le passage de, du, 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 de l'étranger de Terrence Stump va, euh, va, va vraiment synthétiser leur personnalité et leur, euh, leur identité pour les, pour les faire ressortir de manière encore plus, euh, plus épurée dans chacune de leur, euh, leurs expériences leur, transcendantes. Leur, ouais. Ouais, voilà, mmh. exactement, ouais. mmh. Un truc qui est intéressant, je fais juste un petit aparté, hein, mais l'idée le, 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 de, la, de, la, de la bonne maison là, de la, de la, qui, qui va se retrouver euh, transcendée, etc., dans cette espèce d'expérience mystique, enfin, où là on vire carrément au surnaturel, avec vraiment un des plans les plus, euh, les plus connus du film. Euh, C'est une idée qui a été reprise euh, de manière assez intelligente, j'avais trouvé, je ne sais pas si vous l'avez vu, le, le, le film... Euh... Euh, comment s'appelle, répertoire des villes disparues de, ouais. de Nicoté ouais. euh, lui il parle de choses, de choses assez différentes mais euh, c'était assez amusant de voir qu'il avait, euh, qu'on qu retrouve certains aspects du, du Pasolini dans son film aussi et qui du coup est aussi un film qui parle d'une communauté euh, qui va se retrouver un peu chamboulée avec l'arrivée ouais. d'éléments de, de, extérieurs mm -hmm. Enfin, voilà, c'était juste pour la parenthèse.
0: Et puis, comme dans La Communion, c'est un film qui repose énormément sur euh, les traits euh, physiques de l'acteur principal.
3: Ouais, ouais, Terrence Stamp. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que Terrence Stamp, exactement la même année, mais je pense que du coup, c'était un peu... Enfin, euh, c'était pas une coïncidence, vu qu'il était en Italie pour tourner ça, mais qu'il a tourné en Italie... Euh... <rire> Euh, ce, ce segment là de, de cette, cette petite série de films euh, où là il a tourné pour euh, pour Fellini ce, ce moyen métrage qui s'appelait euh, Toby Damit mm -hmm. je sais pas si tu l'as vu il était passé ouais. au au Ouais, je l'avais vu oni quand, ouais. quand c'est Cronenberg euh, qui l'avait mis Kornenberg dans sa carte là.
0: blanche hein, ouais.
3: ouais exactement ou ouais, ouais. du coup là aussi le, le, le physique de l'acteur était euh, était vraiment euh, mis en avant euh, dans l'histoire euh, mais c'était intéressant parce qu'on se retrouvait aussi dans une histoire enfin qui avait rien qui avait rien à voir avec l'histoire de théorèmes mais où euh, où, où l'acteur se retrouvait aussi dans une espèce d'expérience euh, mmh. transcendantale euh, mais où là lui était confronté à une espèce de démon ouais, je
0: sais plus quoi. ouais exactement donc voilà pour euh... Théorème de Pasolini, qui peut être un peu considéré comme le maître étalon de, de ce genre, mais on ne peut pas vraiment parler d'un genre, mais plutôt de cette thématique qu'on retrouve dans plusieurs films au, au courant de du, dans le courant de l'histoire du, du cinéma, de cette thématique de, de l'étranger qui vient bousculer les codes d'une communauté. Euh, C'est d'ailleurs un film qui va connaître une itération en terre japonaise, puisque Takashi Miike va signer un quasi-remake du film en 2001 avec Visitor Q. Euh, que moi j'ai vu il y a bien longtemps donc je pourrais plus dire grand chose mais je crois que vos souvenirs sont un peu plus frais que les miens euh, bah oui dans, dans la structure euh, et dans le concept
1: c'est effectivement un remake qui est assez proche après euh, euh, étant donné qu'on est au Japon euh, chez Mickey euh, ça part complètement en sucette dans, dans les trucs euh, improbables euh, énormément euh, d'inceste et de nécrophilie enfin euh, euh, c'est vraiment un ton qui est, qui est extrêmement différent. Et je trouve que ce qui est intéressant à, à comparer euh, entre le Mickey et le Pasolini, c'est justement euh, euh, le rapport à la transcendance dont on parlait parce que, euh, que l'arrivée du, du mystérieux visiteur dans Visitor Q, euh, euh, sème un chaos total dans la famille, et finalement son départ euh, permet de... permet de de restructurer la famille et de la ressouder, en fait. Euh, ce, qui est, ce qui est complètement l'inverse, du coup, du Pasolini. Ce qui n'était mmh. euh, pas forcément euh, quelque chose que j'attendais de la part de Mickey. Euh, mais qui, du coup, est intéressant à mettre en, en parallèle. Mmh.
0: C'est un film dont tu avais parlé dans ton dossier sur la nécrophilie au cinéma ce...
1: Euh, rapidement oui, oui je, je crois que j'étais rapidement passé okay, ouais. euh,
0: en fait c'est un des personnages euh,
1: bon, il, il, tue, euh, il tue une femme la famille et le, le père de famille en fait, euh, dessine des marques sur le, sur le corps parce qu'il prévoit de la découper en tout petits morceaux euh, mais du coup ça l'excite et donc euh, il, <rire> il décide d'avoir des rapports sexuels avec le cadavre euh, frais et, <rire> ce qui est soudain atteint de rigueur mortiste de, de comment on dit en français Rigor mortis de rigidité Exactement. cadavérique euh, euh, et euh, et donc du coup il doit appeler sa femme pour le décoincer pour, pour le décoincer, il euh, pour le décoincer <rire> donc euh, il le met dans une baignoire avec du vinaigre euh, ça marche pas et donc du coup après il lui, lui donne un shot d'héroïne en fait euh, <rire> Pour, pour le ramollir, et ça, ça marche.
0: Et après, ils sont tous, après, ah, ils sont il tous les deux. De... Forcément, dès qu'on parle ouais. de Takashi Mickey, le podcast <rire> part en couille. <rire> et pour ceux qui ont les oreilles qui se dressent euh, oh, en entendant des termes comme euh, nécrophilie au cinéma, on peut vous renvoyer vers le, le très complet dossier d'Alex sur filmexposure.ch, qui est un des premiers, si ce n'est le premier dossier qu'on a publié euh, consacré... Euh, à la nécrophilie au cinéma, ouais, comme son nom, là Je dites.
1: crois que c'était le, euh, le premier article, mais euh, rétrospectivement, euh, j'avais quand même oublié
0: quelques titres. que tu as découvert entre-temps, ouais. tu as, as creusé. Voilà, le... Exactement.
1: Ouais.
0: Bientôt la version 2.0 de, de l'article.
1: Avec beaucoup de catégories 3 en ouais.
0: Donc on va passer au deuxième film euh, de notre thématique, qui est The Sweet Hereafter ou The Beau Lendemain, un film réalisé par... Euh, Atome et Goyan en 1997. Seb
3: Ouais. Euh, de, de beau lendemain, qui une, est une adaptation euh, d'un livre de Russell Banks, euh, qui, par une, une petite coïncidence, sera adapté exactement la même année euh, par Paul Schrader pour un autre de ses romans qui s'appelle Affliction, mais dont on ne parlera pas. Euh, de beau lendemain en fait, donc ça raconte l'histoire d'un avocat qui est, euh, qui est joué par Ian Holm, l'androïde le, 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 du premier alien, qui, euh, qui lui joue donc un avocat qui va euh, se rendre dans une petite ville euh, dans le nord du Canada, euh, vraiment la petite communauté perdue, euh, perdue dans la montagne. Euh, pour euh, pour aller rencontrer quelques personnes parce qu'un accident euh, un accident a eu lieu dans la ville euh, un accident de bus qui a tué euh, quasiment tous les enfants du du coin en fait euh, le bus s'est euh, planté en bas une en bas un, un, un virage et euh, talus un talus et a coulé dans le dans le lac adjacent en plein hiver donc euh... Voilà pour le pour le drame. Et donc on a cet avocat qui arrive qui arrive sur place, qui a été euh, en fait engagé par un des, euh, un des couples qui a perdu un enfant pour euh, mettre en place une. Euh une, un recours collectif en fait pour pour regrouper plusieurs euh, plusieurs parents euh, euh, qui ont perdu des enfants ou qui ont eu enfin euh, euh, qui ont qui ont vécu le drame pour essayer de euh, trouver un responsable à cet accident en, en essayant d'enquêter euh, sur une enfin un, une, une probable cause de ce qui s'est passé um, on va se retrouver ben, forcément avec l'arrivée de, ce, de, de cet étranger dans cette ville. Euh, il, va, il va gentiment découvrir un peu ses différentes familles, euh, les différents rapports qu'il y a entre elles. Et en même temps, euh, en arrière-plan, on a, on a l'histoire de, ce, de cet avocat qui, lui, a une fille euh, toxicomane euh, avec qui il est euh, vaguement en contact depuis plusieurs années, depuis qu'elle a décidé de enfin de, qu'elle qu habite plus... Euh, qu'il n'habite plus avec lui, à passer de centre de désintox en foyer d'accueil, etc., et euh, à l'appeler régulièrement pour lui demander de l'argent, pour lui demander euh, un service quelconque. Euh, et lui, il passe son temps, en fait, à la repousser. Donc on a, euh, on a un peu ces deux histoires en parallèle qui, euh, qui vont gentiment évoluer euh, de manière complètement... Euh, complètement, euh, comment on dit, euh, euh, déstructuré dans le sens où la temporalité est... est enfin, il n'y a, a aucune, euh, aucune suite, euh, enfin, il a aucune logique temporelle dans le film. On passe vraiment d'une... Euh, on, on, on saute dans le futur, on revient dans le passé, on est vraiment euh, constamment dans des flashbacks, dans des flash-forward euh, pour, euh, pour jouer avec un peu tous les éléments euh, qui vont se répondre euh, les uns aux autres. Et du coup, euh, du coup progressivement, on découvre, euh, on découvre un peu euh, les petits secrets, les, les, les liaisons qu'il y a entre les différentes familles, le père de, de telle famille qui euh, qui a une, une amante qui est en fait euh, la femme de l'un l'un d'un des autres couples qui a aussi perdu un enfant. Euh, la fille enfin une des une des survivantes en fait de de, de l'accident euh, qui a une une relation qui a l'air plus ou moins incestueuse avec son père enfin voilà il y a un peu plusieurs plusieurs choses comme ça qui euh, qui vont gentiment euh, être mises en lumière avec le le, le drame en, en toile de fond et euh, et qui vont euh, qui vont plus ou moins éclater et faire un peu euh, comment dire un peu secouer l'espèce de d'immobilité dans laquelle pardon dans laquelle euh, toutes ces familles euh, se sont retrouvées euh, l'espèce de paralysie qui les a atteints euh, après cet accident en fait après le drame mmh. euh, et du coup, là au milieu, on a euh, justement le, cette, euh, cette survivante-là euh, qui, qui est interprétée par, euh, par Sarah Poli, qui, euh, qui elle, va, euh, bah, elle, elle, va essayer de, de justement dépasser, euh, dépasser cette paralysie et de, de prendre un peu les choses en main pour aller enfin euh, pour euh, enfin mettre ce drame derrière euh, derrière eux et, euh, et essayer d'avancer euh, d'avancer dans le dans sa vie malgré le fait qu'elle soit en chaise roulante et qu'elle soit euh, cloîtrée dans sa baraque avec ses parents <rire> Euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, en plus, euh, Egoïenne, il va utiliser donc la, 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 enfin là, il y a encore une couche supérieure, enfin il y a encore une couche supplémentaire qui va se rajouter dans l'histoire où on a euh, un flashback en fait, enfin une une, une voix off qui va euh, qui va euh, euh, être utilisée sur une bonne partie du film où on a euh, Sarah Polly qui va lire. Euh, L'histoire du, euh, du joueur de flûte de Hamlin, là, le, cette histoire avec le, le, ce musicien qui avait été engagé par une ville pour. Euh, C'est magnifique ça, ouais. Pour, euh, pour sortir les rats, en fait, de la ville euh, contre la promesse d'une belle somme euh, qui va effectuer le job et qui, une fois le, le job effectué, ne sera pas payé. Du coup, pour se venger, il va ramener, en fait. Euh, il va ramener euh, tous les rats dans la ville euh, et il va, euh, il va se venger de ce que les habitants lui ont fait. Et du coup, on a cette histoire, euh, bah, cette euh, histoire. Pardon,
1: pardon, Seb, mais euh, On ne pas merde. les enfants
3: avec lui justement, hein en, en fait, il n'entraîne pas les enfants avec lui. Ah non non non, c'est vrai. Excuse, je raconte n'importe mmh. quoi. En fait, il va, il va, il va attirer les enfants et, euh, et les sortir de la même manière euh, que avait fait les avec sortir les rats, De la en fait. Ouais voilà voilà. Mmh. Excuse, ouais, je t'ai bloqué sur les rats. Pardon d'avoir interrompu. <rire> non non non, t'as bien fait. Euh... Ouais ouais, c'est ça. En plus, en fait, en fait, ce qui ce qui, ce qui ce qui ce qui du coup euh, colle encore plus au film euh, avec cette histoire d'enfants. Euh d'enfants qui, euh, qui sont expulsés de la ville, en fait, de force. Euh, et là, on a, euh, on a le, le Sarah Polly, en fait, qui lit cette histoire à deux, à deux enfants qui, eux, ont péri dans l'accident. Euh, et on entend sa voix, en fait, durant tout le film, qui va raconter cette histoire, et elle qui va faire un peu office de joueur de flûte euh, en... Comment dire En... en, en en amenant un peu euh, sa, son espèce de vengeance, euh, si on veut, euh, son espèce de justice euh, sur euh, sur euh, sur la situation, enfin sur, notamment avec son père, etc. Euh, euh, pour enfin comment dire, il va profiter de, de la présence de l'avocat et du fait euh, que qu'elle va être obligée de témoigner pour euh, pour faire euh, enfin pour un peu euh, secouer la communauté justement. Mm. Um... Ouais, ouais, je voulais alors... je
1: juste, euh, j'ai pas grand chose à rajouter. Euh, parce que je connais pas beaucoup euh, la filmographie euh, d'Atom et Goyen, mais euh, là sur The Sweet Hereafter, j'ai beaucoup aimé la façon justement dont euh, Michael Dana, le compositeur, euh, mm -hmm. se sert en fait de cette influence euh, du conte euh, allemand dont tu parlais. Euh, ouais. pour euh, pour ajouter en fait une, une espèce de touche médiévale enfin non, ouais, une touche assez un, importante assez euh, assez présente euh, médiévale en fait à son score euh, ouais ouais, ouais clairement qui, euh, vous savez, il utilise des espèces de il y a, il y a de la flûte quoi ou, euh, ce genre de choses et, euh, et ça donne en fait ça donne au film une espèce de d'atemporalité euh, de mm -hmm. conte quoi en fait euh, mm -hmm. de conte assez assez sombre mais euh, de conte quand même
3: D'ailleurs, tout le tout le tout le film euh, utilise un peu euh, cette approche du conte euh, avec une espèce, il y a, y, a, y, a y a une une espèce de distance qui est mise par euh, par Egoian pour jamais trop rentrer dans le, dans le drame qui pourrait devenir un peu euh, larmoyant ou, euh, ouais, ou un peu facile euh, ce qui fait qu'en gardant, en gardant cette approche déstructurée en mélangeant les temporalités et puis, et puis du coup avec cette voix off qui va raconter cette histoire qui va tout d'un coup intervenir je crois à partir de la moitié, de la moitié du film euh, ça permet en fait de pas, euh, de pas sombrer dans le drame et de garder euh, euh, de garder justement toute ce, tout cette, 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 euh, cette idée de, de conte et de, de comment dire d'allégorie de, de, euh, sur, euh, sur cette communauté
0: quoi. Je... ouais c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans, dans le film euh, malgré la lourdeur du, du sujet la gravité et le potentiel euh, un peu l'acrymal euh, et puis euh, pathos euh, du sujet mm -hmm. je trouve qu'il y, y a une vraie lourdeur dramatique qui est toujours palpable mais qui est jamais oppressante, qui est jamais mm -hmm. euh, qui, est, qui est jamais glauque il y a presque quelque chose d'apaisant dans cette lourdeur dramatique et c'est quelque chose que j'ai pratiquement jamais vu moi euh, au cinéma, cette atmosphère à la fois extrêmement lourde mais tout en étant apaisante de par la musique aussi et puis ce, aussi de par ce lyrisme triste qu'on doit certainement euh, à ce que le film doit au compte, et c'est vraiment quelque chose d'unique que j'ai carrément ou quasiment jamais vu euh, au cinéma. Cette atmosphère très très particulière, à la fois dramatique et à la fois apaisante, de par le rythme, de par le ton, euh, de par le jeu des acteurs aussi. Parce que Yann Holm il est il a quelque chose de grave mais d'apaisé à la fois, et on, on parlait de réalisme euh, ou de naturalisme avec. Euh, la communion. Alors là, je trouve qu'on est encore un degré au-dessus. C'est un film qui est mais, criant de, de réalisme et toutes les interactions entre les personnages et tous les comportements paraissent ultra crédibles. Alors moi, c'est un film que j'ai vraiment adoré. J'avais découvert egoyan avec ses films plus tardifs comme Chloé et euh, Captive, que j'avais pas du tout aimé, que j'avais trouvé surécrit, lourd dans l'écriture, et on m'avait toujours dit que les débuts des Goyane étaient vraiment remarquables, et là j'ai découvert, euh, découvert un autre atom et Goyane par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, ça m'a hyper donné envie de, de voir ces autres films.
3: Ouais, Egoyan. Enfin, moi, c'est un réalisateur que je trouve assez. Euh, euh, enfin, c'est comme tu dis. Hein, c'est vrai, il est vraiment hyper inégal. Euh. D'ailleurs, dans, dans ses derniers films, je crois que j'avais vu juste The Captive, dans les, dans les trucs les plus récents. Euh, mmh. mais qui m'avait enfin euh, que j'ai déjà plus ou moins oublié mais par contre tu regardes sa période enfin euh, les années 90 chez lui euh, entre Exotica qui était qui était sorti quelques années avant et euh, Felicia's Journey où il retrouve Ian euh, Holm enfin mmh. en tout cas ces trois films là avec enfin donc ces deux films là avec euh, avec de beaux lendemains c'est euh, Enfin, ça Exotica, c'est le genre de film même euh, cette journée aussi, euh, c'est le genre de film que j'ai vu une fois. Euh, je les ai vus une fois il y a très longtemps et, et j'en garde encore des images hyper précises aujourd'hui. Il y a une ambiance aussi, cette ambiance, ce, ce ton un peu euh, doux amer, euh, ouais. qui est jamais, qui est, jamais euh, qui est grave, mais qui va, enfin ja c'est comme tu dis, qui va jamais trop appuyer euh, là où il n'y a pas besoin. Parce que, enfin, dans, dans de beaux demain on a compris le drame on a compris que c'était enfin euh, il n'a pas besoin de de, de de venir 15 fois dessus pour, euh, pour nous expliquer à quel point euh, à quel point ce qui est arrivé est dramatique euh, au détour d'une image on voit le on voit le drame qui se déroule et, euh, et du coup on a, euh, on a tout, euh, tout le tout le poids de, de ce qui s'est passé qui, euh, qui imprègne le film et qui du coup n'a pas, euh, pas besoin d'être euh, d'être répété c'est un ton qu'on retrouve aussi justement dans ces quelques autres films des années 90 okay. où il y a euh, enfin il y a vraiment un espèce d'équilibre euh, toujours où il y a, il y a un, un, un truc assez ça tu sais, un espèce de flottement euh, ouais, e exactement e ouais. exotica est assez est assez euh, je trouve que c'est assez est assez fort pour ça il y a vraiment un un, un espèce un de drame éthéré un ouais, peu comme
2: ça, ça ouais, exactement euh... ouais. mm.
0: Ouais. et, et c'est du... un film qui partage avec euh, la communion euh, bah, cette idée de, du personnage qui, qui s'incruste euh, dans une communauté et qui va révéler des secrets et puis surtout il y a un point commun assez flagrant, c'est celui de l'accident de voiture qui va causer la mort de nombreux jeunes et ça ne m'étonnerait pas vraiment que, que la communion euh, doive beaucoup à ce film d'Atome et, et Goyan. je ne sais pas ce que tu voulais dire Alex non, ça... je voulais
1: justement demander ce que vous pensiez euh... L'affiliation
0: Ouais, de, de ce personnage
1: justement euh, incarné par Ian Holm. Euh, qui, on disait en fait dans Corpus Christi que c'était la Providence qui avait amené le protagoniste ici. Ensuite dans Théorema c'est euh, c'est une espèce d'incarnation euh, métaphysique de la transcendance ou du sacré. Euh, et donc là, du coup, on a. On a. Un, un, on n'est pas dans, dans le même euh, on n'est pas dans le même registre euh, métaphysique euh, que Pasolini mmh. quoi, mais on a un parallèle avec un, un, un vieux conte pour enfants euh, qui a plusieurs centaines d'années donc je voulais vous demander en fait, comment vous voyez euh, le, euh, ce rôle là et comment euh, enfin, est-ce que vous trouvez que le personnage est plutôt euh, est-ce est que vous trouvez que le personnage est plutôt embarqué par les événements ou que que Justement, il est, il est plutôt moteur de, de ces derniers.
0: Je ne sais pas toi, Seb, mais moi, je ne le vois pas tant... Donc le personnage de Jan, de Jan Holm, je ne le vois pas vraiment comme moteur au sens où il accepte ce qui se passe. Euh, il accepte les décisions, même parfois quand elles sont irrationnelles ou quand elles sont motivées par, euh, par des intérêts purement personnels, égoïstes. En tant qu'avocat, il les accepte et... Même s'il les regrette, il ne tente pas de les, de les orienter. Notamment quand, euh, quand cette fille en chaise roulante euh, prend une décision assez radicale sur la fin du film. Mmh. Il, il, il le regrette, il exprime son, son désarroi un peu, mais c'est com comme ça. Et tu sens en fait qu'il y a un détachement euh, par rapport à la réalité dans ce, chez ce personnage qui est notamment expliqué par sa propre relation avec sa fille. Ah, C'est aussi là où ouais, je c est, c est... que les choses s'imbriquent
1: extrêmement bien. Quoi. En fait, ça, ça, ça sert de, de motivation à son personnage, du coup. C'est ça. Euh, ce, qui, ce qui en fait un personnage quand même beaucoup plus... Euh... <rire> enfin, euh, qui, qui, qui se prête beaucoup moins, en fait, à l'interprétation à, à symbolique. Ouais, l'interprétation symbolique exactement que les personnages des deux films précédents dont on a parlé.
0: Exactement, ouais. ouais. C'est que tu voulais dire
3: ouais, Je me demande s'il n'y a pas une espèce de, de recherche à tout prix de la compréhension du malheur, tu sais. Euh, lui, il arrive dans cette, dans cette ville euh, avec la... Enfin bon, il a été engagé par un couple, mais avec la volonté de, de vouloir à tout prix trouver... Euh, la raison qui a enfin le, 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 le pourquoi du, de l'accident il euh, répète à plusieurs reprises ouais on va on va on va trouver euh, euh, qui euh, aurait euh, mal fabriqué tel ou tel boulon euh, qui aurait économisé quelques quelques dollars sur euh, sur tel ou tel élément de fabrication ou sur la barrière de sécurité enfin euh, il y a cette idée où, où lui il veut à tout prix trouver une raison euh, à ce drame et du coup on, on, on sent en parallèle que c'est aussi, euh, aussi sa manière d'aborder un peu euh, sa relation avec... Enfin, euh, le, le vécu qu'il a avec sa fille et qui, du coup, est mis en avant mm. dans tout ce dialogue qu'il a dans l'avion avec, euh, avec l'autre femme. Avec l'ami de sa fille. Ouais, ouais, voilà, ouais. avec son ancien de sa fille, ami de sa fille. Euh, qui discute, euh, qui, elle, va le mettre un peu... Euh, enfin, malgré elle, avec ses euh, avec questions qui vont s'avérer un peu... Euh, un peu problématique pour lui parce que du coup ça va le, ça va le confronter à, à tout ça quoi mais enfin j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc là où où il y a cette espèce de recherche de de, de comprendre le drame alors que qu'au final il n'y a rien à comprendre c'était c'est juste une une succession de une succession de, de 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 mauvaises choses qui se sont passées qu'on conduit à ça et, et ce, ce qui est ce qui est du coup euh, plus ou moins similaire à ce que ce que vit sa fille en fait où elle aussi euh, elle a elle a vécu un drame qui l'amène euh, enfin qui l'a amené à se retrouver euh, toxicomane euh, ce genre de truc il oui.
2: euh,
3: y a cette espèce de cette espèce d'idée euh, d'un enfin voilà qu'il qu n'y a pas il y a pas forcément il y aura pas forcément une explication au drame le drame se passe il faut vivre avec il faut le dépasser ce que fait le personnage de, de la de la fille en chaise roulante euh, alors que les autres restent complètement paralysés à vouloir euh, à vouloir à tout prix trouver un coupable ou une raison euh, on a cette scène hyper forte là où as, où il va visiter ce couple où la femme elle dit euh, que une fois qu'ils auront trouvé le coupable euh, qu'il a envie que enfin, elle, elle a envie que ce coupable euh, euh, croupisse en prison euh, jusqu'à sa mort. Quoi. Mm
2: -hmm.
3: euh, alors qu'en fait, il n'y a pas de coupable du tout. Il euh, n'y a, ouais. a pas de coupable non plus pour, euh, pour euh, l'état euh, de la fille, euh, de l'avocat, enfin de Ian Long. Ouais, ouais, ouais.
0: Et en fait, par rapport à ce que tu disais, euh, Alex, quand tu disais qu'on n'avait pas ici une portée symbolique euh, comme euh, on a pu en avoir dans Théoréma ou dans La Communion. C'est peut-être ce qui explique aussi ce que j'essayais de dire avant quand euh, je disais que le degré de, de réalisme du film était encore nettement supérieur par rapport à, à La Communion. Parce qu'en fait, les personnages n'existent pas pour leur portée symbolique, mais existent purement humainement à leur échelle et s'expliquent par leur rapport mmh. euh, d'empathie ou, ou autre. C'est ça qui, moi, m'a vraiment bouleversé dans le film, c'est euh, ce réalisme-là. Ouais,
1: petite question, est-ce que Corpus Christi est basé sur un fait
0: réel Ouais, je crois bien. Oui, ouais. oui, c'est basé comme, sur un fait réel. Comme
1: de, de Sweet Hero du coup. Exactement, ouais. ouais. Okay.
0: ouais mmh. C'est pour ça que je pense que le... forcément que... que que le réalisateur de Corpus Christi euh, a vu l'atome et Goyane, parce que le, le lien est, est ultra évident, je trouve. Mmh. Notamment pour les événements euh, qui, qui mènent au drame dans les, dans les deux communautés. Bien, on passe au, au dernier film Allez et on va parler du dernier film en date euh, si je dis pas de conneries ouais, troisième et dernier film en date euh, film de Naongjin le sud coréen qui s'appelle The Strangers euh, en français ou The Wailing en anglais je crois euh, Gok en, en coréen euh, et c'est toi Alex qui va nous en parler sorti en
1: 2016 2016 ouais, euh, ouais de Naongjin qui a jusque là fait que des bons films euh, en tout cas c'est long métrage
0: euh, The Wailing, donc... donc les, autres, de, les autres de, films de hong de... jin peut-être, c'était The Chaser... Ouais, c'est The et Chaser Murderer, et The euh, ouais, Yellow Sea. Ou, de Murderer ou The ouais. Yellow Sea, exactement. Ouais. Euh,
1: donc, c'était plutôt des thrillers, en fait. Hein. Et là, donc, avec, euh, avec The Wailing, on tombe plutôt euh, dans le film... Euh, dans le film d'horreur, quoi, disons. Euh, mais disons que c'est encore un exercice de... <rire> une tentative de repousser dans ses retranchements euh, le genre dans lequel il essaye de, de naviguer. Donc c'est l'histoire euh, d'une petite bourgade coréenne dans laquelle euh, plusieurs euh, villageois en fait, commencent à tomber malades et à mourir dans des circonstances euh, inexplicables, un euh, espèce de fléau, en fait, une affliction... Euh, euh, qui rend les gens, euh, qui fait les gens, qui fait se contorsionner les gens. Et donc voilà, certains commencent à mourir. Et donc il y a euh, Jonggu, qui est euh, un, un policier euh, de cette, c'est le qui essaie de comprendre ce qui se passe, mais euh, euh, la situation empire lorsque sa fille, sa, sa jeune fille, euh, est elle aussi touchée par, par ce mal. Et donc en parallèle, euh, les gens du village commencent à porter leurs suspicions sur. Euh, un japonais qui est venu s'installer euh, aux, aux abords du village, en fait, dans la forêt. Un, un homme donc japonais mystérieux dont on ne sait rien. Euh, et donc, euh, jong uh, il va commencer à, à enquêter euh, sur cet homme, tout en euh, parallèlement employant un, un chaman pour essayer de l'aider à, à améliorer la condition de sa fille. Voilà. Voilà. Euh, donc euh, The Wailing ouais, c'est un, c'est donc ça reprend en fait l'idée du euh, de, de cet étranger qui arrive dans une communauté, même si cette fois en fait euh, il reste en le... périphérie de la communauté. Il reste euh... en périphérie, ouais, c'est un, un personnage secondaire. Euh... Je pense que le le, le parallèle le, le parallèle premier le plus le plus évident en surface, je trouve, avec un des films précédents, ce serait avec Theorema, dans le sens où euh, c'est un personnage qui a quasiment aucune ligne de dialogue. Enfin, c'est un personnage qui s'exprime extrêmement peu par, par la voix, en fait, euh, et dont, en fait, ce qui va vraiment compter dans, avec ce personnage, ce sont ses actions et les actions qu'il va euh, un, invoquer ou provoquer chez les autres personnages. Euh, donc voilà, une espèce de, je pense qu'il y a une volonté euh, de la part de, du réalisateur Na hong de euh, de mettre en avant cette euh, cette suspicion presque, enfin pas naturelle, hein, mais cette suspicion culturelle désormais euh, qui est latente en fait euh, en Corée vis-à-vis -vis des Japonais en raison euh, de l'histoire des deux pays, ancien hein, colonisateur Nantes, de la péninsule ouais, coréenne. Ouais. Ouais. Exactement, il y, a eu énormément, euh, donc il y a eu énormément de conflits, il y a eu des invasions euh, de la part des Japonais donc, euh, en Corée. Euh, ce qui fait euh, des Japonais, en fait, euh, très souvent, euh, les, les méchants en fait, euh, des, des histoires, en tout cas au cinéma. Euh, c'est un, un poncif qu'on retrouve extrêmement euh, fréquemment dans le cinéma coréen. Et là, euh, c'est un... Je pense que c'est une tentative justement un peu subversive par rapport à Sponsif. Euh, et, euh, et donc euh, Nah il essaye de... Ouais, il essaie de mettre en fait le, le public face euh, face à ses propres peurs par rapport euh, à ses systèmes de croyances. Euh, il crée un espèce de thriller, donc un, un, un ce qu'on appelle un slow burner, quoi, qui, qui commence euh, tout en douceur en fait, qui, et, et dans lequel la tension va monter, monter, monter jusqu'à atteindre euh, des sommets. Euh, enfin voilà, pour moi c'était quasiment intenable. Quoi, la avait, scène d'exorcisme passages... en
0: montage alterné, là. Euh... Exactement, donc
1: il y a le chaman qui a été, euh, qui a été euh, amené par euh, qui est employé par euh, Jonggu euh, Jong euh, qui essaye d'exorciser sa fille et euh, en parallèle en fait en même temps on voit le, le japonais euh, exécuter un rituel lui aussi de son côté et donc c'est ce que tu dis Thomas, c'est ouais, un, un montage un montage parallèle des de, 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 de deux rituels en même temps euh, et puis même la fin c'est euh, la fin, d'ailleurs, qui est... Euh, ouais, qui est probablement la plus sombre de tous les films. Enfin, euh, je sais pas. Même, même si la fin des autres films n'est pas forcément joyeuse, quoi. Euh, je pense que celle-là, c'est la plus... Euh, c'est la, la plus apocalyptique, vrai, ouais. ouais. Ouais, ouais, carrément. Euh, même si c'est vrai qu'on a choisi que des films dans lesquels la fin n'est pas forcément joyeuse. Mmh. Et, euh, là, je pense que c'est lui qui... Euh, qui euh, qui se place en tête de fil euh, C'est un, un, un film, c'est un film magnifique. Hein. C'est euh, photographié par euh, Hong Kyung-pyo qui, qui a travaillé avec euh, avec Bong Joon-ho par exemple, euh, par exemple sur Snowpiercer. Mm -hmm. euh, et c'est un film. Donc, euh, ce qui est intéressant, je trouve, avec euh, Na hong c'est que euh, c'est un cinéaste qui est moins connu internationalement, par exemple que Bong, que Park chang wook euh, que Kim ji et euh, et mais en fait c est, c est, les autres donc ces réalisateurs que je viens de, de citer c'est des réalisateurs qui travaillent beaucoup en studio en fait euh, alors que Na jing il, il aime bien en fait il aime bien trouver des des décors réels et, et là dans The Wailing c'est vraiment euh, la campagne coréenne euh, dilapidée ouais, voilà en niveau de gris quoi euh, c'est euh, ce que tu disais Thomas c'est euh, une espèce d'atmosphère apocalyptique euh, euh, quasiment eschatologique euh, qui, euh, et donc ils nous, fait, ils nous font des plans euh, qui, sont, qui sont absolument renversants qu'on voit, qu voit pas forcément souvent dans le cinéma du genre coréen Mmh. Euh, et voilà donc c'est euh, des choix esthétiques qui sont pas forcément, euh, qui sont pas forcément évidents quoi, qui, qui, euh, qui sautent pas forcément aux yeux mais qui je trouve euh, ajoutent euh, voilà, une tangibilité un réel en fait au film qui fait qu'on est encore plus absorbé dedans et, euh, et ça se rapproche euh, je trouve de, du naturalisme euh, euh, de Corpus Christi dont je parlais avant même si c'est moins prononcé hein, c'est moins... Euh, c'est moins apocalyptique, donc Corpus Christi, évidemment, parce que c'est pas le même sujet, mais, euh, mais c'est une approche qui, je trouve, se, euh, voilà, se prête à la comparaison quoi, entre les deux.
3: Euh, voilà je vous passe la parole du coup moi c'est un, un réalisateur que, que j'aime beaucoup depuis euh, depuis son premier film attends maintenant je confonds tout le temps parce qu'il y a the murderer et il y a the chaser, the son, chaser. Son, pr son
0: premier c'est the chaser the chaser euh, ouais en fait
3: enfin euh, qui avait
0: mis tout le monde chaos parce que le mec sortait de nulle part et puis euh, il, met, il mettait une immense claque dans le dans le polar dans le, monde, ah. dans le milieu du polar coréen
3: ouais c'est ça ouais, ouais et puis avec euh, avec de yellow Sea enfin qui s'appelle ouais. en français ou en titre the international le ouais. Murderer euh, là aussi il avait enfin euh, euh, voilà avec ses trois films il s'est vraiment euh, il s'est vraiment bien imposé moi pour le coup c'est même, même un réalisateur que je préfère à des, à des gens plus connus comme, euh, comme Park Chan-wook ou
0: euh, euh, Kim Ji-woon oublié
3: Kim Ji -Woon, bon le Kim Ji-woon je peux pas le blairer donc euh, c'est vite réglé <rire> mais euh, Bong euh... joon non, Bong Joon-ho, j'aime beaucoup mais pour le coup euh Na jin c'est vraiment un c'est vraiment un réalisateur que j'adore quand. Euh ouais. The Wailing, ce que j'aime bien c'est que tout d'un coup euh, tout d'un coup après deux euh, deux thrillers euh, bien bien nerveux et bien tendus, il se permet de partir sur quelque chose d'autre. Et d bien mais... urbain aussi. Ouais, ouais c'est ça ouais. Tout d'un coup, il nous emmène à la à la campagne et on retrouve euh, on retrouve un peu ce mélange là pour le coup, c'est un peu un film qui m'a fait penser à qui qui, qui se rapproche peut-être qui pourrait se rapprocher de peut-être un peu euh, de, de certaines choses qu'on retrouve chez, chez Bong Juno où il y a peut-être un peu plus ce mélange des genres on a ce flic un peu euh, un peu pato, un peu maladroit enfin euh, même franchement un petit peu nul par moment. Euh, c'est le premier donc...
0: film de hong Jin dans lequel il y a des points d'humour aussi
3: Surtout au début, ouais,
0: ouais. Quand ouais, ouais, ouais. le film qu commence, on
3: n'est pas trop sûr
1: de quel genre dans lequel on se trouve. C'est mmh.
3: ça, moi, c'est ça, ça, ça que j'avais beaucoup aimé avec celui-là, c'est que du coup, il se permet il se permet cette, cette liberté-là de, de mélanger un peu des genres, de, de mélanger les tons, et euh, de, créer un, de créer une espèce de d'appréhension où on ne sait pas du tout vers quoi on va se diriger. Et d'ailleurs, tout le film ne fait que confirmer ça, parce que jusque jusqu dans ces derniers instants, on est on on toujours pas vraiment sûr de ce qu'on a vu on n'arrive pas à savoir si euh, s'il y a une part de fantastique si euh, même, même si on a euh, même si tout d'un coup on a des zombies qui sortent de nulle part euh, euh, à un moment du film dans une espèce de scène qui est à moitié horrifique à moitié comique euh, là aussi on sait plus trop sur quel pied danser mais il y, y, y a ce truc où il, il, il essaye tout le temps de, de, de vraiment faire perdre pied au spectateur en l'emmenant dans plein de directions à la fois et en même temps le film il est quand même euh, il est quand même très euh, très tenu quoi il y, y a pas vraiment enfin il va pas non plus euh, il va pas non plus s'éloigner de, de ce qu'il raconte euh, après j'ai pas enfin euh, ça fait, ça fait un petit moment que je l'ai vu donc j'ai pas j'ai pas un souvenir euh, j'ai pas un souvenir forcément méga précis mais euh, euh, C'est un film dont je me souviens pour ses images. Euh, enfin. Je dont je me souviens pour des images hyper précises des images euh, de, de toute cette séquence d'exorcisme qui est resté, euh, qui est peut-être le moment fort du film euh, mais aussi aussi des plans euh, des plans sur la fin avec ce japonais des plans euh, des plans sous la pluie des choses il euh, y a des images assez nettes comme ça euh, qui me restent qui m'avaient euh, qui m'avaient aussi marqué dans ces précédents films mais celui-là avec cette euh, ce film-là il, il est je trouve qu'il est tellement singulier, il se démarque tellement de quantité d'autres trucs qui sont sortis ces, ces dernières années. Et en même temps, je trouve assez dommage parce que j'ai l'impression qu'il a pas été tant remarqué que ça. Enfin, peut-être que vous me corrigerez, mais j'ai pas l'impression que c'est un film dont on dont on entend souvent parler. Peut-être que peut-être qu'il a été un peu euh Enfin, peut-être que le réalisateur et le film lui-même aient un peu disparu derrière la notoriété des de, de deux-trois autres gros réalisateurs euh, coréens euh, qui, euh, qui se sont fait un peu remarquer ces dernières années, quand même. Peut-être que c'est aussi un film qui est un peu plus euh, un peu plus difficile à appréhender parce qu'il révèle moins ses clés. Euh, ouais, c'est un et, film beaucoup
0: plus dense. C'est ouais, ça. Il... opaque dans sa symbolique. Euh... Parce qu'il mêle du, des éléments de spiritualité typiquement coréenne, le chamanisme. Il, ouais, ouais. il est aussi extrêmement empreint de christianisme. Et il y a quelque chose d'insaisissable dans ce que le film veut nous raconter. Au final, moi, je me souviens qu'en sortant de la salle, je me demandais, euh, j'arrivais pas à savoir si c'était un film éminemment chrétien ou au contraire un film qui questionnait euh, bah d'une pense... manière un peu plus critique le rapport à la foi. Bah, je pense
1: que justement, c'est un film éminemment coréen dans le sens où c'est un pays dans lequel il y a... C'est plus, plus un, un mélange, mélange de ouais, qui, qui sont en contradiction mm -hmm. ou en, en, en combinaison parfois, euh, ce qui en fait un film... Beaucoup plus intéressant, par exemple, enfin, que, que d'autres films qui, qui traitent que du christianisme euh, en Corée du Sud, euh, euh, à part First, quoi, qui, euh, qui est assez cool. Euh, par exemple, il y avait The Priest, qu'on avait vu au NIF, où je voyais des flashs de ma crêpe, euh, parce que j'en pouvais plus d'être devant <rire> le film. Quoi. Euh... Non, c'était un espèce de film d'exorcisme sud-coréen, sorti en 2016, quoi, ça euh, La même année, du coup okay. euh... mmh. Ouais, était, oui, la même année, euh, ouais. Il était passé au NIF, donc, et, et c'était pourri. Genre, enfin, pour euh, citer notre ami Basile Begueri, euh, il m'avait dit « j'ai eu l'impression de voir des mecs installer une machine à laver ». Euh, <rire> non, mais ça parlait, ça parlait de la foi chrétienne, euh, ça parlait d'exorcisme et tout ça, mais c'était nul à chier. Quoi. Il n'y avait, avait rien, il n'y avait aucune proposition, euh, c'était tellement enfermé dans son carcan que... Euh, du coup, il n'y avait aucun intérêt à ça. Alors que justement, The wading, ça met, ça met en dialogue en fait euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs spécificités culturelles de, 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 de la Corée du Sud, et ça en, ça en fait un, un mélange vraiment fascinant. Mmh. C'est vraiment, c'est vraiment un film, je, je trouve, qui, euh, qui force. Euh, ça doit être, ça doit être encore plus vrai avec les, les spectateurs sud-coréens, qui force vraiment à remettre en question euh, ses croyances et. Euh, Ouais, ce qu'on pense être vrai en termes de, de relations aux autres, en termes de, de microcosme, euh, euh, villageois, ouais, en, en, en termes de... Euh, ouais, en, enfin, c'est vraiment avec ce personnage du, de, du, du, du japonais mystérieux, quoi. Euh, il, parle, enfin, il parle à l'instinct euh, culturel des gens euh, en disant ah, ça doit être lui le responsable. Et puis après, dans le film, en fait, donc, euh, bon, spoiler, hein, mais... Euh, dans le film, du coup, il y, y a un groupe de, de coréens qui vont chercher les japonais et qu'ils y euh, qu gouillent quoi. Euh, parce qu'ils sont persuadés que c'est de sa faute. Euh, et puis après, il s'avère qu'ils sont trompés en fait. C'était pas lui, donc ça remet en question, ça remet en question leur, euh, leur foi préétablie. Puis, en puis ensuite, après, il y a un, un semi-twist. Euh, qui remet en question la remise en question, du coup. <rire> Donc, euh, ouais, ouais. voilà, c'est euh, formidablement bien écrit. C'est surtout euh, d'une densité, d'une importance, euh, je pense, culturelle euh, mmh. qui, est, qui est pas forcément évidente à appréhender, même si on a quelques clés, euh, enfin, même si nous, par exemple, on a quelques clés en s'étant renseigné et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment une, euh, ouais, une profondeur, une densité euh, qui, qui doit vraiment énormément et plus parler aux. Voilà, au public coréen
0: quoi. Ouais, c'est d'autant plus pertinent Ce que tu dis, je pense que euh, Naung Jin va carrément Jusqu'à s'identifier à ce personnage euh, qui, qui, qui a des airs Diaboliques sur la fin du film en disant Ben bah, oui, euh, moi par rapport à en interview, il disait, moi, par rapport à ce que je vais renvoyer comme image au peuple coréen avec ce film, bah, je serai vu comme le diable. Et d'ailleurs, je suis aussi régulièrement vu comme un tyran et comme un diable sur, euh, sur mes plateaux de tournage. Parce qu'il a une réputation, euh, Naongjin, Jin, de vrai trou du cul sur les plateaux, d'un mec ultra autoritaire qui va jusqu'à cogner ses acteurs pour, euh, pour en tirer quelque chose d'impressionnant. Et donc, il y a effectivement ce, cette identification du réalisateur à ce personnage diabolique.
1: Okay, ouais.
3: <rire> ah, ça je sais savais pas mais est-ce que du coup, euh, que, du coup euh, on peut chercher une explication dans le fait qu'il n'a plus rien fait depuis ou est-ce qu'on sait si euh...
0: alors ça je ne ah, sais, je sais pas je ne sais pas s'il a prévu ouais. autre chose en tout cas, mmh. c'est vrai qu'il a vraiment une mauvaise réputation euh, en Corée de par ses manières de, de, de directeur, d'acteur notamment. Mmh. Euh, maintenant, euh, alors oui, il passe un peu euh, en second plan derrière des Bong joon des Park joon des Kim ji mais c'est quand même, pour moi, et d'une manière assez unanime, il me semble, du point de vue du public occidental, le, le premier fils euh, de la nouvelle vague coréenne. C'est-à-dire qu'il vient un peu après cette nouvelle vague qui commence à la fin des années 90, euh, début 2000, avec des Ryo Songwon, Bong joon Park joon Kim ji mm -hmm. Et lui, il vient quelques, une dizaine d'années plus tard et euh, il montre que la, la nouvelle vague coréenne a donné naissance euh, à, à, à un souffle vraiment nouveau. Et c'est pour moi le meilleur, euh, le meilleur descendant de cette nouvelle vague. Peut-être le seul euh, aussi important d'ailleurs, euh, d'une telle importance. Mais c'est vrai que bah, depuis 2016, du coup, il n'a plus rien fait. Et je sais pas du tout s'il bosse maintenant euh, sur quelque chose.
1: Euh, alors, IMDB ne liste rien ouais. dans son futur. Je vais regarder bon, sur la base dit...
3: coréenne. Mais cela, dit, euh, cela dit, on voit qu'entre euh, The entre Yellow Sea et The Wailing, il y a quand même 6 ans qui se sont écoulés, donc euh, on peut imaginer ouais, qu'il ouais, ouais, mais... ouais.
0: qu prenne son temps.
3: On peut imaginer qu'il prenne son temps. Ouais.
0: Il y a juste euh, The Chaser qui date de 2009, après mm -hmm. The Murderer euh, 2011, et puis après, ouais, à nouveau, 2016 pour euh, The Strangers, mais... Mais c'est un film qui, qui, moi, si on doit faire des liens, peut-être même parfois artificiels entre les films de, dont on parle dans, dans ce podcast, c'est un film qui me rappelle, de par sa densité et sa portée symbolique, quand même le Pasolini. C'est le film duquel je la rapprocherai plus, parce qu'il y, y a une densité symbolique qui est assez étourdissante. Et qui est, qui, qui est presque rebutante hein, pour certains. Je me souviens avoir vu le film avec Basile, justement, ouais. en salle. Et, puis, euh, ouais, et qui qui avait trouvé ça presque assommant euh, de, de symbolisme. Ouais. Okay. Mais parce que c'est un film qui... Ouais, qui qui nécessite aussi euh, des clés de compréhension assez assez complexes, je pense.
3: Mais en, en, en même temps, en -là de là-dessus, enfin moi quand je, quand, quand je l'ai vu, j'avais aussi j'ai eu aussi un peu ce sentiment-là où il y avait tellement de choses euh, au, au niveau de la symbolique, au niveau du, du folklore euh, coréen auquel mmh. euh, auquel je comprenais pas grand chose, euh, les mélanges de croyances, euh, cette espèce d'idée d'un mal rampant qui contamine euh, absolument tout. Enfin bref. il y
0: y a, y a... Ouais, c'est un grand film sur la contamination du mal, enfin la, mmh. la propagation du mal. Ouais, ouais c'est ça. Il y, y a un peu de ça, mais mais
3: du coup euh, sur, enfin. Euh, sur... Avec, avec toutes ces choses qui s'accumulent qui un peu il y, a, il, y a, il y a effectivement un côté assez, euh, qui peut être un peu assommant mais, euh, mais qui en même temps enfin, moi, ça, ça, enfin, pour le coup c'est assez juste de, de parler du, du Pasolini parce qu'il y a, euh, il y a cette, cette force symbolique où on arrive à, on arrive à comprendre mais de manière assez euh, comment dire manière assez instinctive au final euh, ce que le film veut raconter sans sans forcément avoir les clés qui permettent de comprendre chacun de ces éléments euh, pris séparément quoi. ce qui fait que même si je comprends pas forcément euh, grand chose au folklore coréen et à certains aspects du film euh, j'arrive j'arrive à comprendre euh, peut-être peut-être plus sur un plan euh, je sais pas sur un plan émotionnel sur un plan enfin tu vois euh, viscéral viscéral ouais exactement euh, où le film euh, veut nous amener quoi donc c'est pour pour ça pour ça puis c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà euh, un peu différemment mais dans ces deux dans ces deux précédents films où euh, où il utilise cette viscéralité ce ce côté hyper euh, euh, nerveux euh... Hyper nerveux Puis surtout euh, qui, qui ne s'arrête jamais Enfin Où il va vraiment euh, Talonner ses, ses personnages Et euh, Et pas les lâcher Jusqu'à la fin Pour Pour faire ressentir Des choses Qui Qui seraient pas forcément Qu'on pourrait pas forcément Exprimer juste avec des lignes De dialogue Ou avec euh, mm -hmm. L'intrigue elle-même Quoi que... Et
0: c'est un, un réalisateur qui va moins dans le, la démonstration démesurée qu'un Kim Ji-Woon, je trouve. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Si tu prends, par exemple, si tu compares The Chaser à I Saw The Devil, euh, I Saw The Devil est hyper grandiloquent dans, mm -hmm. dans sa manière de montrer, euh, de traiter la vengeance, euh, en allant jusqu'au paroxysme du sadisme. Alors que Chaser, il y a un côté bien plus brut et bien plus cru bien plus réaliste et qu'on retrouve aussi dans The Strangers. Mmh, bah, mmh. Ça fait
1: beaucoup moins, ça fait beaucoup moins euh, exercice didactique quoi, que, que chez, que chez Kim. Euh, ouais. C'est plus c'est plus viscéral, c'est plus euh, ouais, c'est plus c'est plus immédiat, c'est plus une expérience, c'est plus essentiel. Ouais, ouais, ouais. C'est plus une expérience euh, à tous les niveaux, autant au niveau euh, cinématographique que dans, 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 le, dans le sens où il s'amuse des codes, il, il les manipule, il les tord. Mais
0: ouais, c'est plus intellectuel.
1: C'est plus intellectuel, mais ça parle aussi au sens... Euh, mmh. sans, enfin, c'est intellectuel, sans délaisser le, le plaisir immédiat quoi, du, ouais. du cinéma. Euh, juste pour dire que j'ai trouvé un seul article qui mentionnait son... Ce qu'il fait en ce moment, qui date de novembre dernier, c'est The Hollywood Reporter qui dit qu'il est en train de travailler sur son quatrième film, euh, qui devrait être en anglais. Okay. Euh, c'est tout ce qu'on sait. Ah.
0: Mmh. Okay. Bon. bon bah, à voir. Est-ce que quelqu'un a une idée de conclusion sur le, la thématique ou euh...
1: Euh, Je sais pas, on conclut sur euh, Sergio Leone et les films de Clint Eastwood comme ça, ça fait le pont avec le prochain <rire> On commence par Yojimbo après.
3: Je sais pas si, enfin, je sais pas s'il y a une idée de remise, remise en question des croyances, ce genre de truc. Parce qu'on est quand même, même les films qui parlent pas forcément de, de de religion, trucs comme ça. Il y a toujours, enfin, dans ceux qu'on a traités, en tout cas.
1: Bah, diso disons que euh, The switch Hereafter, par exemple, c'est une remise en question de notre approche du, du malheur et du deuil. Quoi. Ouais. Euh, le Pasolini, c'est euh, la remise en question de, de l'approche du bourgeois et du spectateur, potentiellement bourgeois, euh, à la transcendance euh, métaphysique. Euh, le The Wailing c'est la remise en question... Euh, d'un système culturel qui s'appuie sur, des, euh, sur euh, des piliers qui sont pas forcément si euh, si stables que ça en fait qui, so qui sont assez euh, finalement assez aisément euh, destructibles euh, par rapport à son rapport à la croyance son rapport son rapport aux, aux autres et euh, du coup corpus christi c'est euh, une remise en question de je vous Une remise
0: en question de, de, la, de la légitimité institutionnelle de la fonction, ou la légitimité de la fonction euh, du prêtre.
1: Voilà, donc euh, quatre, euh, quatre objectifs différents avec un concept de base euh, similaire. Exactement. À la prochaine. <rire>
0: Mais oui, c'est intéressant de voir, je trouve que sur un, élément, euh, sur un élément tout bête, euh, à chaque fois de l'intrusion d'un individu étranger à, à une communauté ou en périphérie de cette communauté, on en arrive quand même toujours à cette remise en question de fondamentaux, ou à cette remise en question du dogme, ou à cette remise en question de, du rapport à, à l'autre en fonction de ce qu'il est censé représenter de manière stéréotypale, Alors voilà, c'est... On en vient quand même à chaque fois à toucher à des choses euh, essentielles, profondes euh, de la société.
3: Et... Oui, ça, ça, euh, ça aura quand même donné lieu à euh, The Thing de John Carpenter, quoi, qui est le plus grand film de tous les bah, temps. Voilà,
0: en, toute logique, en toute logique. Ou, ou voilà. à Dogville de Lars von Trier, qui est aussi ton film préféré de tous les temps, Seb.
3: <rire> ouais juste derrière le carpenter hein. ouais, avec un fusil
0: bon euh, <rire> et puis on va en passer à la dernière partie du podcast qui est comme d'habitude euh, nos recommandations <musique> Donc, Seb, quel est ton conseil pour cette fin d'hiver
3: Alors, euh, moi, je vais rester en Asie, là, du coup, avec euh, une sortie Non, alors, les nazis
0: étaient dans le du... dernier podcast quand on parlait de Jojo Rabbit. Ah, putain. Oh
3: putain. Euh, Excuse-toi. Pardon. Excuse
0: non, mais c'est bien. On peut,
3: on, peut, on, peut de, on peut essayer de faire, du, faire de la comédie, ouais. Oui, bon, il y a de la... C'est pas comme s'il y a de la concurrence en Suisse. Euh... <rire> non, du coup, je vais rester en Asie, en N'Asie, en donc je vais pas mettre mes bottes ni mon petit costume brun. Oh, putain, tu euh, mets un n' Il y
2: a une Je mets un N'Apostrophe pour ceux du fond, tu
1: vois. Vas-y, mets un tiret pendant tu tiret.
0: Ouais, donc...
3: Donc, euh, non, bref, avec, il y a Eureka, l'éditeur le, le, anglais, là, qui a euh, la bonne idée de enfin sortir une, une édition Blu-ray de Kwaidan de Masaki Kobayashi. Ouh, ouais. Euh, qui devrait sortir sur la fin avril, mais qui est déjà après commandé maintenant, donc euh, à faire sans tarder. Enfin, pour moi, c'est euh, sans problème l'un des plus beaux films euh, jamais réalisés. C'est un, ça dure, c'est un film en quatre histoires euh, qui dure un peu plus de trois heures, euh, qui nous raconte des histoires de fantômes japonais euh, au cours des siècles. C'est euh, absolument essentiel. Enfin moi je, je crois que c'est l'un des c'est l'un des plus beaux films que je connaisse. j'ai de la non, peine j'ai de la peine à en parler tellement il me tellement il me retourne Ouais, je ouais. suis d'accord, je
1: l'avais vu au cinéma à Dublin, il était passé pendant une rétrospective. Et euh, c'est absolument somptueux, c'est magnifique. Il y a une des, des histoires, euh, je ne sais plus comment on l'appelle, hein, c'est une espèce d'histoire de, de, de fantôme, euh, de style Dame blanche en fait, ou euh, euh, démon des neiges, quoi, euh, mm -hmm. euh, qui est absolument superbe. Je, je suis sûr que ça a eu énormément d'influence sur tout ce qui est venu après en termes euh, d'imagerie horrifique et, euh, d'atmosphère quoi. Et il y a aussi une scène euh, dans Koytan où euh, un personnage pour se protéger des, euh, des esprits euh, écrit des caractères euh, japonais partout sur son corps et donc ce qui est, euh, ce qui est aussi un espèce de poncif qui a été repris dans plusieurs films, euh, par exemple euh, Hex euh, de Koo Chi-Hung ou euh, bah, Conan le Barbare de Milius. Euh, donc euh, ouais, c'est vraiment un film euh, un je suis euh, d'accord avec
0: de Masaki Kobayashi, euh, réalisateur bien connu aussi pour euh, son Seppuku, euh, qui, qui date des années 60. Euh, Koeidan, c'est quelle année euh, C'est 64, <rire> bah, c'est juste après euh, euh, euh... Seppuku, euh, deux ans après Seppuku, qui est de 62. Ouais. Okay. Ouais. Euh, toi Alex, ton conseil euh,
1: On va rester au Japon du coup. Putain, on euh, va faire une triplette japonaise. Allez, euh, l'année dernière euh, est sorti Promare, euh, une, euh, un film d'animation japonais donc, qui est sorti au cinéma l'an dernier, mais qui va sortir en Blu-ray collector le 17 mars ou en Blu-ray normal le 30 juin. Euh, donc c'est à commander dès aujourd'hui et c'est une... Euh, c'est un... Enfin, quand on, une se, quand, oui, c'est une tuerie, mais quand on se pose devant, c'est un cataclysme euh, épileptique pour, euh, dans le bon sens du terme, hein, euh, une espèce de, une espèce de potion de cinéma liquide injectée directement euh, <rire> dans le dans le cerveau, euh, dans le nerf optique, quoi, c'est. Euh... C'est... Euh, bon, l'histoire euh, entre nous, euh, c'est pas ce qui est le de plus important, mais c'est euh, des pompiers. Ouais, c'est une histoire de pompiers, en fait, qui... Euh,
0: qui Comme se... souvent dans ce genre de production ouais, qui, japonaise.
1: Qui se battent contre des... Euh, ouais, des, des... Comment on les appelle, là, les gens qui mettent le des, feu Les pyromanes. Les pyromanes, merci. Euh... Et bon, on s'en fout, c'est un... C'est un, un film d'animation qui en met plein la tête, qui, euh, qui a un parti pris graphique euh, assez unique en fait. Enfin, unique. Il y a eu des, des espèces de précédents, hein. ça rappelle des choses comme euh, Guren Lagan par exemple, euh, ou euh, un peu Kill la Kill aussi. Donc c'est euh, des choses sur lesquelles. Euh, euh, le réalisateur euh, qui s'appelle Hiroyuki Imaishi avait, euh, avait travaillé, je crois, et euh, en tout cas il avait, il avait participé, donc c'est. Euh... Ouais, voilà, c'est un truc. En fait, il y a une espèce d'absence de ligne, de ligne noire entre les. En, en fait de, de, de délimitation des, des personnages des formes euh, et des objets qui fait que, que l'image devient un, un, espa... un magma hein. ouais, un, un espèce de kaléidoscope euh, euh, multicolore euh, toujours très lisible mais en même temps euh, ouais, en même temps euphorique c'est une espèce dechar euh. ouais, c'est une espèce de euh, d'extasie visuelle euh, comme on en a rarement vu donc voilà euh, promaré à commander euh, dès à présent sur internet
0: Ouais. et ben on va rester au Japon et on va rester dans l'animation puisque moi je vais vous conseiller Les Enfants de la Mer qui vient de sortir lui en DVD Blu-ray un film d'animation du studio 4 degrés à qui on devait déjà l'adaptation d'Amer Béton réalisé par euh, Ayumu Watanabe qui est un peu la rencontre de la Tortue Rouge de Tree of Life et de 2001 l'Odyssée de l'espace c'est une forme de fable <rire> écologique okay. trans transcendantale <rire> ça va c'est léger <rire> ah non mais c'est et c'est une fable écologique transcendantale qui va nous amener aux confins de l'univers. Attends, une fable parce écologique
1: transcendantale Comme le film de Shyamalan Ouais, ouais, ouais.
0: Euh... ouais non, non, <rire> alors justement pas. Justement pas, parce que contrairement à Happening de Shyamalan, <rire> c'est un film qui est. Mais c'est vrai qu'on pourrait, de... pourrait parler aussi de. De revanche de la nature dans le film. Ou ah, de... on, a un oh.
1: on a un sujet à tout trouver pour un prochain podcast.
0: Bah exactement. Euh, ah, — Exactement. N'empêche qu'il y aura des, des choses intéressantes à en dire. Et c'est un film que j'adore de, de par euh, son absence de, de, de discours moralisateur par rapport à sa portée écologique. Donc c'est ni culpabilisant, c'est ni moralisateur. For Florian Pouplin on avait parlé un peu sur le site euh, dans les autres films qui ont fait l'année 2019. Euh, c'est un film qui est visuellement euh, dans un tout autre registre que Promare, mais qui est presque aussi stimulant euh, pour ses euh, pour techniques d'animation bref euh, moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment transporté donc ça s'appelle Les Enfants de la Mer c'est disponible dès à présent en DVD Blu-ray et voilà on arrive à la fin de ce Podcast. On espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Si vous aimez nous écouter, aimez aussi nous lire sur filmexposure.ch. C'était donc Exposed, épisode 5 consacré à Corpus Christi, la communion et aux films d'intrusion étrangère dans des communautés bien établies. Euh, N'hésitez pas à nous partager, à dire ce que vous avez pensé de cet épisode et nous on vous dit à tout bientôt pour parler d'autres sujets. Ciao. Salut. De top.